0: Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sou Hoje eu tô aqui com um time maravilhoso. Primeiramente, quem tá aqui comigo hoje é a Gi, que está por aqui frequentemente. Oi, galera, tudo bem? E junto com a gente, a gente tem a Sinira Helena, astróloga e especialista em astrologia para empreendedoras, para negócios, e a Ana March, da Academia Galáctica, que está aqui para dar sua contribuição com o desenho humano. É a primeira pessoa que eu encontrei nessa internet aqui falando sobre desenho humano em português. Encontrei os vídeos dela no YouTube e hoje ela é minha professora. E ela também tem produtos que levam o desenho humano mais para essa pegada de empreendedorismo. E é por isso que eu reuni todas essas mulheres maravilhosas aqui hoje para a gente bater um papo sobre essas ferramentas que me auxiliaram e podem auxiliar você também a trazer mais das suas habilidades, trazer mais do seu jeito, trazer mais da sua autenticidade e trazer mais da sua energia para o seu negócio, para que as coisas fluam da melhor forma possível. Meninas, fiquem à vontade para se apresentar, para mais pessoas conhecerem vocês.
1: Vou começar, então. Prazer, eu sou a Ana, da Academia Galáctica, e eu sou especialista em desenho humano, e eu gosto muito de trabalhar com essa ferramenta aplicada na prática, porque ela já é uma ferramenta extremamente prática, né? Aplicada para empreendedoras, que é o caminho que eu trilhei, né? E como um bom perfil linha 6, quem entende desenho humano vai pegar a referência, eu tô aqui para modelar o que precisa ser feito a partir da minha experiência. E então, nada mais coerente do que falar aquilo que eu vivo através da transformação que o desenho humano gerou para mim na minha vida e no meu negócio, e, e nessa minha visão também, né, de como eu uso a minha energia no, no empreendedorismo, nessa diferenciação de conseguir compreender de fato como eu funciono melhor, e não sair cega, pegando fórmulas e receitas prontas que não tem nada a ver comigo, que não ressonam com a minha energia, que acabam, muitas vezes, nos levando a um burnout, a uma exaustão, né, porque não, não tem essa diferenciação, não tem esse respeito à individualidade de, de cada pessoa. Então, com esse conhecimento do desenho humano, eu consegui me expor ao conhecimento dos negócios digitais com um filtro muito importante, que é o filtro de quem eu sou e da minha verdade, né? E a partir daí a gente consegue construir com muito mais sustentabilidade e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Oi, é, eu sou a Cinira Helena. E eu sou astróloga, estrategista de negócios autênticos e criativos e foquei todo o meu trabalho de astrologia para astrologia para empreendedoras e negócios. Além da astrologia, então, da onde é que veio tudo isso? Eu sou formada em administração de empresas e trabalhei por anos no mercado financeiro, na CLT tradicional e sempre fui uma inconformada de pensar que tentavam nos colocar em caixas o tempo todo e fazer a gente seguir padrões que fugiam, muitas vezes, da nossa essência. E por serem conformadas, sim, e viver experiências pessoais, muito desafiadoras de doença, burnout, tudo que vocês imaginam, eu fui buscar ajuda em ferramentas né, terapêuticas de autoconhecimento e foi com a astrologia que eu me apaixonei completamente e encontrei muitas respostas para a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E ao longo da minha jornada, né, cada vez mais mulheres chegando né, com esse perfil criativas, multipotenciais, inconformadas e, acima de tudo, autênticas. Então, para mim, minha maior missão é ajudar essas mulheres a enxergar o que elas têm de único e levar isso para o mundo por meio dos negócios delas e transformar a sociedade. Então, para mim, a astrologia é, foi esse chamado de conseguir é, realizar esses sonhos de mulheres empreendedoras.
0: Ai, maravilhosas! É um prazer ter vocês aqui. E para começar o papo hoje, é, eu queria saber um pouco mais, Assim, contou um pouco da história é, da sua história já, né? E eu queria entender como que vocês, como vocês foram afunilando, sabe? Como que aconteceu essa, essa transição, igual a Cê falou, do mercado financeiro para o empreendedorismo e da astrologia, eu sei que você atendeu é, com com leitura de mapa por bastante tempo, né? E agora recentemente, inclusive, participei dessa sua transição, né? A Ana também, quando eu cheguei no perfil dela, é, era você fazia leituras, você faz ainda, né? Leitura mais geral, mas agora eu, eu vejo que você está afunilando, Não faz mais? Então não. Olha só. E eu queria saber justamente como que isso aconteceu, como que foi essa transição? É, foi uma coisa natural? Enfim, como que, como, como que a vida trouxe vocês até aqui nesse tema especificamente?
1: É, bom, para mim foi uma jornada, como acho que é para todo mundo, né? Eu sempre gostei de autoconhecimento, eu tinha é, intenção de fazer psicologia como faculdade, mas acabei enveredando para o caminho do direito, por insegurança e pressões familiares e pelo fato de que eu sempre gostei de escrever e de me comunicar né? E, e, sempre gost... e sempre tive muito forte também esse valor da justiça né? sempre foi uma coisa forte, eu falei, bom né? vamos pensar na, na tríade aqui do que seria aceito no momento de faculdade pelos meus pais, engenharia não vai rolar é, medicina ah, não tô afim de fazer esse comprometimento até gosto, mas não, porque daí eu queria fazer o que? Psiquiatria, né? Sempre pensando no, no ser humano e no, no nosso autoconhecimento e aí acabei para o direito me formei, trabalhei três anos e meio na área e assim que eu me formei, eu tinha passado num concurso público também para trabalhar na Justiça Federal e foi muito sincrônico, assim, né, realmente tava, era parte do, do que eu precisava fazer, da experiência que eu precisava ter, porque eu me formei em dois, e agora nem lembro o ano, mas no mês que eu me formei, eles me chamaram para trabalhar, e é uma coisa assim que, que quem sabe, né, o mundo dos concursos sabe quanto isso é concorrido e é um realmente, assim, um sonho, né, você sair da faculdade e estar concursada, e aí eu realizei esse sonho, porém, é um sonho que não era exatamente meu, né, é, eu tava pegando esse sonho emprestado, e eu vivi esse sonho, que não era meu, com bastante dissatisfação, porém, grata, né, pela oportunidade que ele me deu de, de ter minha independência, de poder fazer um colchão financeiro, então, quando eu entrei é, lá no, no Serviço Público na Justiça Federal, eu já sabia que eu ia sair, e eu já tinha um plano de sair. Então, eu já entrei com data para sair. Acabou que no meio do caminho. E aí, eu passava minhas férias viajando, né? Porque eu estava numa fase bem nômade. Eu tenho Sagitário na Casa 4, né? Então, assim, eu já mudei de casa tantas vezes nessa vida que eu perdi a conta. Acho que quando eu tinha uns 11 anos, eu já não conseguia mais contar de quantas casas eu já morei nessa vida. E, e isso se intensificou, né? Nesse período também que eu passava as férias viajando, tava sempre para um lugar diferente, viajava para o exterior. E uma dessas viagens eu conheci. O meu companheiro, que é atualmente meu marido, o Hunter, conheci ele na Costa Rica, e aí lá a gente decidiu continuar um relacionamento, né? Um tempo depois, assim, se falando por FaceTime, essas coisas assim, e, e foi um, um catalisador da mudança que eu já queria fazer na minha vida, porque eu queria muito estar com ele. Eu tinha um plano de sair do emprego, que era um plano ali de mais ou menos 10 anos, aí ele começou a encurtar para 5, e aí acabou que no final das contas, foram três anos e meio que eu passei trabalhando na Justiça Federal e guardando né, dinheiro, fazendo ali a minha reserva de emergência para poder comprar tempo da minha vida e viver o meu sonho de viajar. E eu não sabia o que eu ia fazer depois, tá? Esse é um ponto que é bem importante, porque eu vejo muitas pessoas em transição de carreira que chegam para mim para né, é, trocar ideia ou que vinham fazer leituras ou que vêm hoje para a mentoria. Ana, eu não sei o que eu quero fazer depois, tá? mas você já sabe o que você não quer, então você já tem um caminho, né? Porque a pessoa que não sabe o que vai fazer, ela acha que ela tá perdida, só que você não tá perdida, você já, o que você precisa fazer primeiro é sair da onde você está, mesmo sem saber para onde você vai, né? E precisa dar esse salto de fé. Então eu dei esse meu salto de fé, claro que ele foi um salto planejado, né? Não tô falando façam loucuras, mas é, se a gente esperar a certeza muitas vezes ela não chega, né, e aí acaba como muitos dos meus colegas, quando eu falava na época, né, ah, eu vou sair, eu tenho um plano de sair, eles falavam, ah, eu também queria sair quando eu entrei, hoje eu tô aqui há 15 anos, que é a realidade de muitos locais do funcionalismo público, né, e ainda já vão lá e cortam o teu sonho que você ainda chegou ali nova com esperança de sair daqui, mas eu consegui sair. E, e aí foi um processo, né, de, de descoberta, de re... De ressignificar quem eu era, eu lembro que os momentos mais tensos para mim, quando eu estava viajando, era quando eu ia preencher algum formulário, assim, né? É, nome, profissão. Aí na profissão eu dava um tilt, né? Porque pra gente, eu não sei o que, que eu vou falar para as pessoas. Eu dava aula de yoga na época e eu viajei é, em alguns lugares, eu fiz é, work exchange, né? Uma troca de serviço por estadia. Então eu dava aula de yoga e aí eu e o Hunter a gente ficava lá é, gratuitamente, né? Em troca do, do serviço. Por um tempo, tá? Então eu fiz um pouco disso, mas eu, eu tava assim, naquele limbo, né? Da transição. E realmente foi um, um processo bem desafiador, até que quando chegou em janeiro, mais ou menos, ali, fevereiro de 2020, que foi quando a pandemia começou a pegar, né, isso trouxe vários processos de catalisação para muitas pessoas, né, acelerou muitas coisas, assim, como se a gente fosse catapultado ali para o nosso próximo nível do jogo da vida. E antes de passar para essa pra essa fase, eu precisei voltar algumas casinhas e ir para casa dos meus pais, que, para mim, era o maior pesadelo da minha vida, assim, é, dá até vergonha de admitir, porque que, que besta, né, esse orgulho de, ah, não vou voltar para casa dos meus pais, mas era, para mim, era a definição de fracasso, né, e como projetora, a minha assinatura energética é o sucesso, então a minha definição de fracasso era, ah, se tudo der errado, eu ia precisar voltar para casa dos meus pais, e no caso não foi que eu precisei por termos financeiros, foi porque a gente realmente não tinha... É, Aonde ficar? Não tinha nem como alugar um Airbnb, tava tudo fechado e tal. E eu falei: bom, a gente não sabe o que está acontecendo com o mundo e eu preciso estar tá num lugar onde pelo menos eu fale a língua, aonde eu possa trabalhar, né, oficialmente ali se eu precisar para gerar alguma renda, enfim. E aí a gente voltou para o Brasil, meu companheiro veio comigo, ele ficou aqui até quando deu, né? E a gente passou um processo bem é, intenso, assim, de, de ressignificação. Imagina, né? Voltei para casa dos meus pais ainda com um namorado, nossa senhora. Então foi foi bem intenso, mas isso foi muito necessário para eu rever a minha relação com os meus pais também, que é um dos fatores, né? Que se a gente não resolve os nossos temas aí de casa quatro, depois a CI com certeza vai falar melhor sobre isso. A gente não consegue chegar na nossa casa 10, né? Então eu precisei fazer esse resgate aí sistêmico de ressignificar muitas coisas, olhar para os meus pais de uma forma totalmente diferente, e a partir disso os convites começaram a chegar, né, e, e aí eu estava nessa fase, né, ex-funcionária pública, atual professora de yoga, meio perdida, e veio uma amiga que me apresentou o um desenho humano através de um podcast é, gringo chamado Expanded, da Lacey Phillips, e esse podcast foi com a Diana Zoe, que é a fundadora do My Human Design. E aí eu escutei o podcast e ela falou, ah, vê aí qual é seu tipo áurico. Ela falou, eu acho que você é geradora. Por quê? Porque eu estava completamente condicionada, né? Na época, <risos> trabalhando, fazendo tudo, 12 horas por dia. Toda quinta-feira à noite eu tinha um piripaque. E, e aí eu descobri que eu era projetora. <risos> Quando eu descobri que eu era projetora, nossa, assim, veio uma onda de alívio muito grande por entender é, que eu não estava quebrada, que eu não, não, não tinha vindo com defeito, que tinha um propósito, né? Da minha energia funcionar de forma diferente de 80% das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também uma resistência, né? Mas em, eu comecei a me apaixonar, comecei a estudar, e aí, como projetora, né? O foco começou a pegar forte, assim, eu só queria saber de desenho humano, estudava desenho humano tal, comecei a compartilhar sobre desenho humano no meu Instagram, que na época era sobre yoga, né? E essa minha amiga que me apresentou o podcast, ela falou, Ana, eu quero estudar, eu quero conversar com alguém sobre isso, vamos estudar? O convite <risos> com um, um lacinho em cima, né? Convite de projetora é literalmente convidada para estudar sobre o tema. Acabou que essa minha amiga nem continuou é, a, se aprofundando nos estudos e eu segui, e conforme eu comecei a compartilhar, as pessoas começaram a querer saber mais sobre yoga do que... Aliás, mais sobre desenho humano do que sobre o yoga, que era o tema central, assim, do meu Instagram, né? Então, começou a despertar uma curiosidade, os convites começaram a chegar. E aí, eu fiz a leitura da Rafa, que é a minha parceira lá na academia, que é a astróloga da academia e com quem eu trabalho até hoje. Fiz a leitura dela porque eu falei, amiga, isso aqui tá batendo muito para mim, mas eu preciso de alguém que me dê um feedback que não é, não sou só eu, né, que eu não tô louca, é uma coisa tão, é, não é como a astrologia que várias pessoas já se identificam, que é uma coisa que está validada há milênios, né, é uma ciência muito antiga, o desenho humano é muito novo, a gente está construindo isso agora. Mas eu precisava muito desse feedback de uma outra pessoa, né? Eu via aquilo em mim, eu via nas pessoas da minha família, e quando eu fiz a leitura para ela foi o um momento que abriram todas as portas, assim. E aí começaram a chegar os convites, eu nem tinha anunciado que minha agenda estava aberta, era gente no DM pedindo leitura e tal, e a loucura, né, acontecendo. E aí pouco tempo depois, assim, já estavam me pedindo para ensinar. E como boa projetora, né, o que eu mais amo na vida <risos> é ensinar. E aí depois de mais ou menos dois anos... Foi quando eu me senti pronta para começar a trazer esse conhecimento na academia, com o curso de formação, né? começar a trazer isso de uma estrutura mais de ensino. E nesse tempo todo existia um padrão, que era o padrão das pessoas que chegavam até mim, que eram mulheres, buscando clareza na profissão. E eu demorei muito para ver esse padrão, como projetor, até me envergonho de assumir isso, <risos> que a gente olha muito mais para o outro do que para nós, né? Foi numa mentoria que a, a mentora me perguntou, né? As pessoas vêm para você mais por relacionamento ou mais por carreira? E eu falei, gente, eu lembro de uma pessoa que veio por causa de relacionamento, de todas as centenas que eu nem sei quantas eu já atendi na minha vida. E eu falei, ah, acho que tem um padrão, né? Temos um padrão aí muito óbvio que eu demorei meses para perceber. E aí quando eu fui ver meu mapa astral de novo, né? É sempre bom a gente olhar, as... tinha um belo sol na Casa 10 ali. E eu falei, bom, <risos> acho que isso aqui não está acontecendo por acaso, né? Era uma coisa que eu já deveria ter aberto os meus olhos há muito tempo. É... E aí eu fui refinando a mensagem para acolher aquelas pessoas que já estavam energeticamente sendo atraídas por aquilo que eu tinha para oferecer, pela minha história, pelo meu mapa astral, né? Então eu não nichava a minha comunicação para isso, mas era isso já o que estava acontecendo. Grande parte da minha audiência são mulheres empreendedoras autônomas ou que querem empreender... Né? E são pessoas buscando essa realização no âmbito profissional. E aí, quando eu vi que tudo fazia sentido dentro do meu desenho humano, dentro do meu mapa astral, eu falei, bom, vamos nichar mais, né? Vamos afunilar mais entender aonde está sendo o movimento mais forte agora e seguir esse fluxo. E aí, claro que os desafios, né, gente, olha... No momento que eu decidi comigo mesma, vou fechar a minha agenda. Ana, faz minha leitura, Ana, faz minha leitura. Tipo, <risos> várias mensagens, DM, não sei o que eu falei. Não tô mais com a agenda aberta, não tô, gente, não tô. Ó. <risos> Procure outras pessoas, tá? Eu tô com o curso e com a mentoria para mulheres que querem empreender através né, do seu desenho humano, usando a sua potência energética. Eu não tô mais fazendo leitura, que acontece isso, né? Toda vez que a gente decide dar um passo ali o universo vem testando a gente com mas será que é isso que você quer mesmo? Você tá certa dessa decisão? Mas enfim, eu tô nesse momento que a agenda está fechada e eu tô focando nesses dois programas agora, que é o curso de formação, um leitura energética com desenho humano e a mentoria para empreendedoras. Então é isso.
0: <risos> ah, é muito legal. É muito doido ver como as coisas chegam, né? Isso que você falou de... Eu já estava atraindo energeticamente um tipo, né, um padrão, e depois fui afunilando a minha comunicação para esse padrão. Eu sinto que é muito o que eu estou vivendo agora também. Eu passei esses últimos meses identificando esse padrão. Assim me ajudou bastante nisso também, na leitura que eu fiz com ela do, uh, do Astrobusiness. E agora eu, eu tenho sentido que é exatamente isso assim sabe eu trazer mais isso para essa comunicação essa coisa que já acontece naturalmente né muito muito doido
2: então para mim apesar de sempre ter tido muito contato com a espiritualidade né eu encarnei numa família bem espiritualista então sempre teve muita abertura para isso é aquela questão né muitas vezes a gente foge da nossa essência pelo medo medo do desconhecido né medo de Honrar aquilo que a gente acredita. E também tem um tanto de uns 25% de mapa em Capricórnio, uma lua em Virgem, então sempre fui também da estrutura da organização. Então não à toa eu escolhi né, fazer faculdade de administração de empresas, porque naquela época né, de faculdade, no começo, ainda não estava assim hoje em dia, como a gente vê para a nova geração, de poder es fazer escolhas profissionais mais alinhadas com a essência, até com a questão de espiritualidade em si, para é, profissões que são diferentes né, do que a gente via do tradicional. Então ainda tive que fazer uma escolha mais tradicional para a época, mas tentei ir por um caminho que teria alguma questão ainda que, que fizesse sentido para mim. E aí fui morar em São Paulo, né? é, fazer faculdade lá e trabalhar no mercado financeiro. E aí começaram os primeiros desafios, né? principalmente em relação a, a questões de... Para mim, um dos principais valores pessoais do meu negócio é a autenticidade. E eu estava num ambiente em que eu não podia ser autêntica. Eu não poderia ser eu mesma. É, em, e com questões da empresa, até de estrutura comportamental, que... A gente não podia ser autêntico com os clientes. Isso, para mim, era que pegava demais, sabe? Então, e, e eu fui cair numa área, o universo é muito sábio, né? Então, eu fui cair numa área dentro do mercado financeiro que era voltada para atendimento de pessoa física. Então, pensa só, eu lidava com pessoas todos os dias. E o que acontecia? Era uma área que era mais voltada para treinamento, né? de organização, mas eu ainda atendia presencialmente muitas pessoas que tinham dúvida de mercado financeiro. O que aconteceu? No final das contas, eu estava percebendo que muitas pessoas iam até lá para falar de questões da vida pessoal comigo. E a parte de finanças já nem ficava de lado. E eu comecei a perceber um padrão. Falei, opa, eu gosto disso. As pessoas se gostam do que eu faço, então deve ter alguma questão aí. Mas ainda era muito desafiador o ambiente. E por conta disso, tive alguns processos de burnout, três para ser mais exata, durante essa jornada toda lá. E um deles foi muito significativo, que eu tirei um dente do siso na época e, novamente, o universo fez com que desse tudo errado. E eu tive uma infecção seríssima, super grave, né? E tem uma cicatriz aqui para me lembrar todos os dias, que eu fui para na UTI. E lá na UTI é aquele momento da nossa vida, sabe? Que a gente precisa fazer uma escolha. E estar entre a vida e a morte, literalmente, e ter que pensar o que que tava agregando. E de novo o universo, né, quando a gente tá lá no hospital recuperando, mudando TV, que não tem nada para fazer, começou a passar um filme que se chama Divertidamente. Acho que algumas de vocês já devem ter assistido. E naquele momento foi o universo falando para mim, o que você está fazendo da sua vida? Com todo, todo o ensinamento sobre as emoções, né, o quanto eu tava é, sufocando as minhas emoções, a minha essência, não tava, não tava podendo expressar a minha alegria. Principalmente no ambiente onde eu estava. E aquilo foi um sinal. E eu fiz uma promessa para mim mesma que se eu sobrevivesse daquele hospital, eu ia começar a estudar todas as coisas que estavam no meu coração e que eu sempre gostei. E foi o que aconteceu. Tive uma recuperação milagrosa, que as que pessoas ficavam três meses no hospital e fiquei 15 dias. E no dia seguinte que eu saí do hospital, eu fui procurar escolas de astrologia, de reiki, de ervas, e tudo coisa que vocês imaginam de espiritualidade. E foi um processo. Mas ainda estava no mercado financeiro por questões de, né, de escassez, a questão do medo de sair do que é estável, A questões de obrigações financeiras, familiares, tudo isso. Até que era junho de 2019, eu tinha acabado de mudar para São José dos Campos, que eu me casei né, com meu marido, e vim para cá, e estava indo e voltando todo dia para São Paulo. Um horror duas horas e meia todo dia para ir, duas para voltar. E eu ia no ônibus, só mentalizando assim. Eu não aguento mais essa vida. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, foi muito legal a Ana comentar de não ter clareza do que a gente vai fazer. Eu não sei o que eu quero. Mas eu só sei que não é aquilo. Não é mais aquilo. E logo depois a gente fez uma viagem né para fora do Brasil. E naquela viagem, todos os dias eu pedia pro universo. Porque quando a gente tá viajando, a gente tá vivendo o nosso estado de flow. Ainda mais eu. Tenho o sol em Sagitário. Então, viajar para mim é literalmente recarregar a minha energia. E eu ficava todo dia. Universo. Me ajuda, me dê clareza, me faz alguma coisa para mudar. E eu pedi tanto que quando eu voltei de férias pro trabalho ainda do mercado financeiro, eu fui desligada. Então o universo deu realmente o um empurrão do que eu precisava, porque se dependesse de mim, talvez eu não ia ter a coragem naquela época para tomar essa decisão. E aí o plano superior é muito mais sábio e mostra isso a gente. E aí eu voltei para casa, de mala e cuia na mão, sem saber o que fazer. Eu já tá, também sabia o que eu não queria mais, sabia que eu não queria ir para o mercado financeiro, nem voltar a trabalhar diretamente com a administração, só com isso, na CLT, mas eu ainda não sabia o que. E eu comecei com o que eu tinha na época. Então chegam também muitas clientes para mim falando não sei o que fazer, eu não tenho ideia tudo. Eu sempre falo, olha o que você tem hoje, o que que você pode fazer com o que você tem hoje. E o que eu tinha na época no hoje era formação e curso de meditação. E eu comecei a atender, né, fui batendo literalmente de porta em porta até encontrar uma oportunidade de uma escola é, espiritualista que eu comecei a dar aulas de meditação guiada para as pessoas. E esse foi o começo. Eu sabia que não ia ser aquilo para sempre, que eu sentia algo muito maior, mas a meditação foi parte fundamental do meu trabalho. Até que pula um bom tempo nisso, né? É, eu continuei sentindo que ainda não era isso, mas não sabia o quê. E foi quando eu fiz uma viagem para o Peru, para fazer um trabalho voluntário, que foi outra viagem que caiu no, no colo, literalmente. E que era para ser, eu não sabia como, quando eu ia fazer, como é que eu ia pagar na época, mas eu disse sim, ainda no mercado financeiro. Quando eu estava, fechei a viagem, chegou o dia. E foi uma virada de chave na minha vida tão grande, tão transformadora. E aí, né? Na viagem, o clique de começar a trabalhar com astrologia veio quando? Já tinha formações, já, né, já tinha muita curiosidade sobre isso, estudos, né? Para mim, eu estudo astrologia desde os 15 anos de idade, que sempre foi uma das paixões, mas eu não via isso como profissão principalmente pelas questões né, que a gente tinha de crenças da família, do trabalho, né, de trabalho, tem que ser, carteira assinada, como assim ser astróloga, é, as crenças financeiras em relação a tudo isso. Então, mesmo já tendo conhecimento e estudo, eu não via isso como profissão. Até que lá nesse trabalho voluntário, a gente tinha pessoas do mundo inteiro no rosto, né, que a gente fazia, e as meninas descobriram que né, eu tinha formação em astrologia e tudo, e eu comecei a fazer mapa das pessoas. Todos os dias. E a gente infesta festa, fazia mapa, as pessoas que moravam no rosto E um dia deu um clique na minha cabeça, falou assim, como assim? Você está fazendo mapa em mais de três línguas diferentes e você não trabalha com isso. É aquele chacoalhão da vida do tipo, meu Deus, o que você está fazendo da sua vida? Só que eu sempre fui muito inconformada e eu tenho uma Vênus em aquário também que não gosta do que é óbvio, né? Então tem que ser diferente. Então eu nunca me identifiquei também de, ah, vou ab abrir agenda para mapa Para mim não era só isso, não fazia sentido ser igual a todo mundo. Então, eu tinha que ser algo único que fizesse sentido para a minha história. E daí veio a astrocartografia, que foi uma das primeiras ferramentas da astrologia que eu mais senti conexão e que fazia muito sentido pela minha experiência. Então, eu entendi, né, vem de uma família de viajantes, a gente, nossa, desde, desde a barriga da minha mãe, a gente viaja o mundo aí pra, com a família, sempre tem muitas histórias muito significativas de viagem, e eu comecei a fazer a análise reversa de como cada lugar que eu tinha ido tinha feito uma, um significado importante. E aí comecei a estudar e decidi que eu ia criar minha metodologia autoral. E foi então que veio o mapa astrodireção, que foi a minha primeira metodologia de mapa autoral. Já tinha voltado do Peru, que eu combinei astrologia vocacional com a astrocartografia. Por quê? Porque para mim foi o que fez sentido para minha vida, ter clareza de quem eu era e os lugares onde eu estava, como é que isso tudo tinha influência. E aí começou a vir muitos padrões, então eu comecei a atender muitas mulheres, principalmente brasileiras que moravam no exterior, e aí comecei a identificar esse padrão também, que muitas delas empreendiam ou queriam empreender. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Então, foi, eu fiquei um ano e meio praticamente só lendo o mapa astrodireção, né? Porque acredito muito é, da gente validar uma metodologia, assim, a longo prazo, antes de fazer mudanças. Então, a gente ter realmente uma estrutura, um tempo, né? É, e depois de mais de 800 mapas aí, muitas leituras, aulas infinitas, mentorias, ver, começou a vir esse bichinho aí do... Né? querer mudar, querer agregar outras coisas. Até porque, para mim, quando eu trabalhava no mercado financeiro, com, com a parte né, administrativa, sempre fez muito sentido para mim, mas não era só isso. Então, eu precisava encontrar esse caminho do meio. Eu não me via como ah, administradora, empreendedora tradicional, na caixa, mas eu não me via só como espiritualidade. Então, eu precisava encontrar esse caminho do meio. Foi aí que fui fazer minha formação em Astrologia Empresarial, né, aqui no Brasil, com Maurício Berns, maravilhoso. E foi uma virada de chave. Por quê? Porque quando eu entrei nessa formação, eu entendi o porquê que eu tinha trilhado todo o meu caminho, né, na administração, no mercado financeiro, que foi, a maioria, hoje temos só 18 pessoas formadas nisso no Brasil, e inclusive na minha turma, muitas pessoas que estavam lá tinham muita dificuldade de entender os aspectos de administração do negócio, porque não é astrologia, não é um curso tradicional. Então, eu ter essa base na administração fez toda a diferença, eu ser uma pessoa, eu falo que eu sou super business-oriented, todo esse aspecto, então isso fez muito sentido, e eu entendi o porquê, e aí eu consegui combinar. Só que, aí vem uma questão que muitas, vocês todas aqui também passam por isso, que é aquele incômodo que a gente tem como o empreendedorismo está sendo feito, principalmente o feminino, principalmente aqui no Brasil, isso sempre me incomodou muito de ter que seguir regras, ou ter que pôr o terninho, passar o batom vermelho, as taças, enfim, podemos traçar muitos exemplos aqui. E aquilo sempre me incomodou, porque eu via, principalmente nos mapas, nos atendimentos, que muitas mulheres estavam sufocando o que elas tinham de mais maravilhoso e de autêntico para tentar reprimir, para tentar replicar padrões do que os mentores diziam que era o certo. E esta foi a minha maior causa. Então, eu digo hoje, pelo que eu luto, pelo que eu acredito, para que mulheres possam empreender tendo liberdade emocional, financeira e geográfica, mas de forma autêntica e honrando quem elas são. E aí, para mim, foi essa jornada, né? Então, começou com terapias, astrologia, voltada para viagens, e até que foi se desenhando para astrologia, para negócios, então hoje meus atendimentos também passei pelo desafio da Ana, de gente tem que fechar a agenda do mapa astrocartográfico, do astrodireção, e foi um desafio, porque realmente começa a vir uma galera querendo fazer leitura, só que quando a gente tem um propósito maior de tudo, é mais fácil, né, da gente falar os nãos, né, e, e para mim, estou bem nesse momento, então minha empresa passou por uma reviravolta total, a Ju fez parte disso também, me ajudou nessa reestruturação. Então, estou 100% voltada aí em trazer astrologia para mulheres empreendedoras conseguirem é, manifestar seus sonhos aí no mundo de uma forma autêntica. Então, foi isso minha história um pouquinho aí.
0: É, eu acho muito curioso que... Eu, eu me identifico bastante com a história de vocês, eu acho muito curioso que isso que a gente tem em comum de ter estado em vários lugares, de ter estado em vários extremos, combina demais com o, exatamente o serviço né, que vocês prestam hoje, que vocês têm serviços justamente para encurtar o caminho para encurtar é, isso para as outras pessoas, né, justamente para que você consiga ser mais certeiro aí nas coisas que você escolhe, nas coisas que você experimenta, para ir conseguindo é, até ganhar uma certa agilidade, sabe? Não é aquela agilidade de, de querer crescer rápido, querer amadurecer rápido. É aquela agilidade que o universo está dando para a gente para poder acelerar os processos para que a gente possa contribuir mais, né? Então... É, eu, eu vejo muito isso, assim, é, é, é isso, assim, é como se vocês tivessem que ter, que precisassem desse caminho mais longo justamente para conseguir ser um
1: catalisador de caminhos para outras pessoas, né? Exatamente, Ju, e é o que eu falo para as pessoas, assim, quando chegam para mim muito nessa, nessa fase que eu chamo a fase de lua nova da vida, né? Fases de lua nova, onde você tem simplesmente que sustentar o espaço do não saber e ficar ali com aquilo no seu colo, sabe? É, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver na vida e ultrapassar esses períodos para então ter a clareza, ultrapassar esses períodos sabendo que você tem suporte que você tem apoio do universo, das pessoas que estão próximas de você, e sabendo que é uma fase, mas que estar nessa fase é extremamente importante, não dá para pular as etapas. Por quê? Pelo simples fato de que eu lanço um desafio aqui para qualquer pessoa que souber uma história de sucesso de alguém que não passou por isso. Existe? Eu não conheço. Eu não conheço ninguém que não teve que passar por essa incerteza, por medo, por não saber o que fazer por ser julgada, por fazer escolhas irracionais, mas que estavam aliadas com a sua intuição. Então, o primeiro teste é você no campo de batalha sem saber. Sem saber, mas o que, que você tem? Você tem pessoas te mostrando, modelando para você, olha, é possível. Ela já fez, a Ana já fez a C já fez, a Ju já fez, e quanto mais próximo de você essas pessoas tiverem, né, porque a gente vai olhar assim, ah, é a Oprah, não, mas calma, né, <risos> se eu pensar na Oprah, não vai me ajudar, vamos pensar em alguém que está aqui mais perto de mim, no planeta Terra, né, mas a gente está cheia de exemplos, então, essas pessoas também não sabiam, e elas precisaram dar esse salto de fé, esse salto de fé é muito importante, sustentar esse momento do vazio e pô, dar o passo e esperar o universo pôr o chão depois, às vezes, né e, e essa coragem esse, que é algo que lapida você no processo de se tornar uma mentora de se tornar uma professora não são só as suas certificações não é só aquilo que você aprende na escola com professores ou livros é quem você é na vida quem você se torna pelas dificuldades que você passou se você pôde ou conseguiu ter graça nesses momentos de dificuldade para para enfrentar esses momentos de dificuldade, né? Então, quem, quem é você nesses momentos de dificuldade? Quem é você nessas fases de lua nova? Isso é o que vai atrair as pessoas para você. O que você faz? É astrologia? É desenho, É marketing? É só o letreiro que você põe ali na fachada da tua loja. Mas quem você é é o que vai atrair as experiências, as clientes, as pessoas, as alunas que você precisa e, e que precisam de você também.
2: Isso é muito bacana, eu tava estava falando até no atendimento de manhã, que é, quanto mais autêntica a gente for, mais a gente vai atrair aquelas clientes, alunas, pessoas que estão alinhadas ao que a gente acredita. Né? Porque realmente, a gente não a gente, as pessoas não compram o que o nosso produto, o nosso serviço em si, as pessoas compram a nossa história. Quem a gente é, o que a gente passou, todas as situações, no que a gente acredita. E qual é o perigo da gente tentar se encaixar em padrões e caixinhas que a gente vê aí, muitas mulheres que começam nessa jornada do empreendedorismo, no processo terapêutico de querer né, empreender ou, ser, ou ter algum tipo de profissão mais autônoma. A gente começa a ver muitas referências, os tem-quês, de modelos que fogem completamente ao que a gente acredita e a nossa essência. E quando a gente se entra nessas caixas, o que, que acontece no final das contas? A gente começa a perceber que só vai atrair pessoas que, não estão vibrando no que a gente acredita. É aquele tipo de cliente que vai dar dor de cabeça, desafios, todo esse aspecto. Então, além de né, da gente ter essa liberdade de ser quem a gente é, e isso realmente economiza até nossa energia vital, porque dá muito trabalho ser quem a gente não é. A gente também vai atrair aquelas pessoas que acreditam no que a gente acredita. E, e esse processo, né, dentro, Muitas mulheres chegam assim, nossa, mas como assim eu vou ter que começar do zero? Eu acho maravilhoso isso, porque assim, gente, ninguém começa do zero. Então, olha a história, por mais que a gente vá começar um novo negócio hoje, fazer uma transição de carreira, um novo projeto, toda a nossa bagagem, inclusive, de outras vidas, tá, gente? no Nodo Sul tá aí na astrologia para falar disso. A gente traz uma referência muito grande. A gente traz experiência, a gente traz pessoas, a gente traz situações que a gente passou que nos moldaram, né, que no, nos fizeram é, desenvolver certas habilidades. Então, ninguém começa do zero. A gente tem sempre uma história que vai chegar uma hora que a gente vai entender o porquê, o caminho que a gente passou, por que, que a gente passou por aquilo, para hoje ter tal comportamento, tal habilidade desenvolvida em algum aspecto. Então, tudo tem um propósito. Por mais que a gente não tenha clareza disso, ninguém está onde está à toa. Mas a gente escolhe ficar Ou sair. Então, essa é uma escolha só nossa. Por mais que a gente esteja, esteja num lugar que precisa estar, a escolha de permanecer ali ou dar um novo passo é só nossa. Então, isso é bem bem importante também.
0: É, Ana, tem uma pergunta para ti. É, eu sei que você conhece... Enfim, você é especialista de desenho humano, mas você também conhece bastante de astrologia. Eu queria saber de você... É, Quais são as principais diferenças que você vê durante, é, em cada ferramenta? Assim, o quando, o que, que você busca na astrologia e o que, que você busca no desenho humano e como que elas se complementam?
1: Essa é uma pergunta muito legal. É, eu vejo o desenho humano como uma aplicação da astrologia no nosso corpo energético. Né? Até essa foi uma das coisas que me atraiu quando eu conheci a ferramenta, porque eu era professora de yoga na época então eu tinha esse conhecimento do yoga dos chakras e eu também como assim né vinha entusiasta da astrologia desde que eu me lembro por gente Inclusive, lá na Justiça Federal, onde eu trabalhava, na vara que eu trabalhava, eu tinha feito o mapa de todo mundo, inclusive do meu chefe, que era o diretor de secretaria, a pedidos, né? Todo mundo pedia para fazer o mapa, pedia, ai, o que que tá acontecendo? Onde que tá a Lua? Mercúrio tá retrógrado? Tipo, eu era a bruxinha, assim, da vara. Mas nunca dei atenção para isso, né? E a gente tende a menosprezar os, <risos> os nossos dons e talentos, né? E, e eu sempre vi a astrologia, assim, como... Um, um mapa mesmo, né um mapa em que eu consigo olhar para áreas da minha vida, e o que eu mais gosto também da astrologia essa parte de observar os ciclos, né observar o Sol transitando, a Lua transitando os planetas apontando temas para nós, né voltado para áreas da vida. Então eu vejo a astrologia como mapa e o desenho humano como bússola, no sentido de como eu uso a minha energia, o meu corpo energético, a configuração dos meus centros, os meus chakras, para conseguir viver a plenitude do meu mapa astral. Então, assim, se eu quero olhar para áreas da vida, eu consigo ver isso melhor na astrologia, né? Porque tem as casas, tem todo um, um, um filtro ali que é colocado no céu que te ajuda a ver áreas da vida. O desenho humano, ele é mais o como, né? Então, a astrologia é o que e o desenho humano é como. Então, como que eu uso a minha energia no dia a dia do meu dos meus centros. Se eu tenho um sacral definido, se eu não tenho um sacral definido, qual que é o meu estilo de trabalho, que rotina se adequa melhor para mim? Né? É, eu sou uma pessoa que lida bem sob pressão, ou é melhor eu ter prazos mais longos para fazer as coisas? É, eu, eu tenho um senso de identidade assim mais fixo. Eu sou uma pessoa mais fluida. É realmente no dia a dia como que eu me apresento, como eu uso a minha energia para viver essa plenitude do meu mapa astral. Então, eu acho que elas se conversam dessa forma. É, faz sentido essa explicação?
0: É. Pra mim é para mim faz bastante sentido <risos> eu, eu recentemente vivi esse processo assim investigativo olhando para o meu mapa e olhando para o meu desenho humano e eu sinto que que é, que foi bem isso assim na astrologia eu encontrei algumas respostas é, mais relacionadas com o que então fui ali ver assim traz muito isso né o que que tem na sua casa dois que é o seu talento natural para ganhar dinheiro o que, que ela vem trazendo esses aspectos que, para mim, foram muito importantes. E no desenho humano, eu fui encontrando como eu ia fazer isso. Assim. Então, por exemplo, olhando para a minha lua ali na Casa 2, em Virgem, tem muito essa questão do serviço. né Virgem é um signo que traz bastante isso. então E eu não estava mais prestando serviço. né Então, eu já, já peguei isso falei, não, espera aí, deixa eu voltar, deixa eu entender melhor aqui, deixa eu colocar isso dessa forma, mas aí ali no meu mapa astral tá, mas como como que eu posso fazer isso, sabe como que eu posso, qual que é a forma mais alinhada para mim de prestar esse serviço? Por exemplo, eu tenho um canal ali no, no meu desenho humano que é o 3254, eu acho, e ele fala bastante dessa questão de conseguir conseguir é, identificar os recursos, assim, sabe distribuir os recursos e tudo mais. E aí eu, eu comecei a pensar, não, beleza, então eu vou trazer isso para o meu serviço, sabe? Eu vou ficar mais nessa posição de gerir a minha equipe. Tem outra coisa, outra coisa que antes eu estava prestando serviço so, sozinha, depois eu conheci minha sócia, mas sempre foi nós duas. Aí eu comecei a olhar para o meu desenho comecei a ver a quantidade de canal Uh, eu tenho pouco canal e portão individual, eu tenho muita coisa uh, tribal e coletiva, né e eu já sentia isso, eu tenho uma linha 4 no meu perfil, eu tenho tipo muitas coisas que referenciavam isso assim, sabe, e aí eu não, tá na hora de dar um salto de fé aqui, eu vou contratar a minha equipe, eu vou usar o meu canal 3254 para distribuir melhor esses recursos sabe, então foi muito um complemento, né Austro, é... foi muito um complemento eu fiz isso para os meus produtos também então, é, eu até lembro que a sessão que a gente fez, você falou do Mystic Marqueteira, né? Porque eu tenho dois portões ali que tem muito a ver. Eu tenho um portão que fala de vendas, que eu acho que até uhum. era o meu, o, meu nó, o meu Nó do Norte ali no... No desenho humano e o meu sol no portão do mistério, né? Que tem muito esse é. questionamento, esse
1: muito místico. Então, eu o 26 e o 61, né? Portão 26 e 61. E você tendo linha 4 no perfil, isso é muito legal também. Uma das coisas que dá para ver nitidamente é você trabalhar melhor em equipe ou sozinho? Não que assim, sozinho não é você fazendo tudo sozinho, mas é o seu processo, né? De criar, de servir, ele é mais individual, focado no 1 um a um ou você, de repente, criar um sistema e passar aquilo para uma equipe, assim, mas que você não está envolvida 100% ali naquela equipe, ou você precisa daquela coisa do brainstorming, das ideias, de estar tá realmente engajada na, naquele coletivo para criar melhor. Né? E você, com linha quatro no perfil, a sua forma de aprender e ensinar é em grupo. Né? E talvez você estivesse aí nas mentorias individuais, gastando mais energia do que o normal, que em grupo você gastaria menos, né? Então, talvez a mentoria individual puxe mais energia de você, não que você não consiga fazer, tá? É bem importante uhum. a gente frisar isso, eu consigo, mas para mim requer mais, é, requer mais energia do meu corpo fazer isso do que tá num grupo onde ali já tem uma dinâmica que é mais favorável e eu sinto que eu consigo fazer mais com menos esforço, né? Uma sensação uhum. assim de tipo, nossa, quando eu tô em grupo, ai, passa quatro horas assim, eu nem vejo, ainda mais como geradora, né? E a gente tá aqui conversando, tá, não sei o que, e flui, né, e, e tem mais ideias e tal, o que para uma outra pessoa poderia ser exaustivo, mas para você funciona, né, então isso que é interessante da gente entender e testar, porque afinal de contas o desenho humano é um experimento, né, eu gosto sempre de frisar isso, então a gente vai descobrindo elementos do nosso corpo energético e vai testando, vai alinhando principalmente na nossa profissão né que, que dá para fazer esse esse vínculo assim em termos de como você usa a sua energia como você formata os teus serviços os seus produtos a sua empresa para que atenda a sua necessidade energética né eu como projetora por exemplo depois que eu é, passei a régua assim em não atender mais de duas pessoas por dia atendimentos longos assim meu mi, meu nível energético mudou completamente e também compreender que eu tenho um perfil que é mais introspectivo, mais tímido, e, e eu preciso... Eu falo tímida, as pessoas até risada, né? Porque eu, eu tenho eloquência, assim, de dar aula, que eu dou aula desde os 15 anos, mas foi uma coisa construída. Eu não conseguia nem perguntar preço em loja quando eu era criança. Morria de vergonha. É, mas eu gosto muito de ensinar, né? Então eu tive que superar essa, essa vergonha. E, e uma coisa que eu fiz, assim, que mudou completamente também a minha energia... Opa, nossa, fez um barulhão aqui. <risos> Caiu alguma coisa. É... Foi segmentar dias de introversão e dias de extroversão no meu negócio. Então, dias onde eu faço processos mais internos, criativos, onde eu vou escrever, onde eu vou planejar, onde eu vou estruturar e organizar, e dias onde eu, de fato, atendo as pessoas, dou aula, porque eu percebia que uma coisa que me cansava muito, e muitas pessoas de Centro Sacral, aberto, projetoras, manifestadoras e refletoras vão se identificar com isso, e pessoas têm linha 2 no perfil também. É ficar ligando a chavinha da introversão e extroversão o tempo todo. Aí agora eu tô gravando o story e agora eu vou escrever. Agora eu vou dar uma aula e agora eu vou fazendo não sei o quê. E essa mudança constante funciona bem, por exemplo, para geradoras manifestantes. Mas para muitas pessoas isso não funciona. <risos> tá para mim não funciona. Então você pode testar isso, né? E testando o teu desenho vai te dando elementos do que você pode testar e ver o que funciona melhor para você. É bem legal. eu Gostei de ouvir o, o seu experimento, Ju
2: dessa é. parte de produtividade né, em si e de organização é, com a Lua em Virgem eu sempre fui a louca dos planners das listas do planejamento a Ju também tem aí, sabe bem como é então, só que o que que sempre me incomodou é, de perceber que muitas vezes a gente estava jogada na BR no final do dia sem a menor energia e frustrada por não ter conseguido dar check nas coisas e que nem todo dia a gente ia ter uma energia igual. Então, isso começou a me incomodar aí, né? Como Virgem Forte também fui buscar né? no quê? Nos estudos, uma explicação. Então, livro, curso, tudo que vocês imaginam de, de produtividade, de organização, eu fiz. Até que a veio a virada de chave de que, gente, se somos pessoas únicas, Cada uma tem um mapa específico, uma energia. Como é que a gente vai querer se enquadrar em sistemas de organização padronizados? A começar que somos mulheres, né? somos cíclicas, já, já é um, um diferente aí, da energia do masculino, da energia mais linear, da energia yang. Então, esse já foi a primeira questão. E aí, quando eu descobri que pela astrologia eu também conseguiria compreender a minha forma de produtividade, de organização, de como o meu trabalho flui, aí foi total uma virada de chá e aí daí que veio a minha, minha mentoria do planejamento lunage é ensinar produtividade e organização para mulheres que têm esse desafio, né? De seguir todo dia igual as questões, que têm uma energia única, diferente, por meio do quê? Da astrologia e dos ciclos. Então, depois de ser feito... Nossa, foi muito maravilhoso. Foram duas turmas super maravilhosas, aí eu encerrei esse ciclo, mas aí veio depois um chamado, o universo começa a cutucar, gente, fala, não... Você não vai parar com isso, não, você vai fazer de uma outra forma. E aí vem de novo no formato do criativo organizado. Então eu ensino produtividade e organização para criativos, que muitas vezes são multipotenciais e não conseguem cumprir é, padrões, esquemas de produtividade e organização que a gente vê por aí, mas por meio do mapa astral. E achei muito legal que vocês estavam falando até da diferença do mapa, do desenho humano, e assim, uma das coisas que mais me incomodaram no começo na astrologia, Gente, né, antes de ir para a ação, eu fiz meu mapa com mais de, nossa, mais de 17 astrólogos diferentes, para entender os processos de cada um, eu gosto de, de ver formas de trabalho diferentes, além dos cursos, e sempre ficava uma coisa que me incomodava muito, que era o, e agora, eu sei de tudo isso, mas o que, que eu faço com essa informação? E aí eu olhei para mim e falei, tá, eu sou uma criativa, mas eu sou uma criativa executora, então, eu não vou ficar só nas ideias, no quê? Eu quero saber o que eu vou fazer com essa informação. E aí, por isso que as minhas mentorias também, voltadas para negócios, vieram muito com, com esse propósito, de pegar tudo que elas têm no mapa, todo o quê, e colocar, e como que elas vão colocar em ação. Então, eu falei, tá, se no mapa astral a gente não consegue ver tudo isso em ação, tá, vou trazer isso para mentoria. Então, por meio do mapa delas, vamos colocar tudo isso em ação, porque era uma coisa que me incomodava muito, que eu sempre fui. Até de aprender astrologia mesmo, quando às vezes a pessoa tinha uma linguagem um pouco mais né, sutil, mais lúdica, aquilo, gente, minha cabeça de terra no mapa era desafiador entender. Então, eu queria processos, explicação, organização, algo que eu pudesse colocar em prática. Então, nossa, viver esse desafio pessoal e por isso que é muito bacana, né? A gente entender o que a gente tem de diferente e como que a gente consegue ressignificar as coisas e aplicar para que faça sentido para a gente e para outras pessoas que também têm essa questão. Então, vivi esse desafio até ressignificar aí no trabalho
1: também. Posso fazer uma pergunta para si? Claro! <risos> Sim, uma pergunta provocativa, tá? Que é uma experiência que eu já passei muitas vezes. E, inclusive, foi um dos motivos latentes aí de porque eu fechei recentemente a minha agenda para leituras, que é, você já teve a sensação de ter feito uma leitura de mapa astral para alguém e que aquilo foi uma grande perda de tempo? Sua e da pessoa, porque a pessoa simplesmente não vai aplicar. Você sentiu na hora ali que a coisa não, não chegou, naquele momento, assim, talvez depois ela fosse, né, ali, mas assim, naquela hora, aquela informação, a pessoa não estava pronta. Para acessar, e entrou por um ouvido, sai pelo outro, sabe? Eu fico ali só no mental, só naquela obesidade de informações, né? Ah, vou fazer uma outra leitura. Ah, não, mas eu preciso entender isso aqui melhor. Ah, mas me explica isso aqui direito. E você já vê que, você, cara, você tem todas as informações. Você precisa ir lá e fazer. Já aconteceu com você? Isso, essa, essa frustração, esse gosto amargo aí de. No começo tinham questões assim. Só que eu percebi que não era nem só com
2: astrologia. Então, pessoas que estão nesse momento de busca e que fazem todos os tipos de terapias possíveis e imaginárias para buscar clareza. E eu já fui essa pessoa, tá, gente? Estou falando aqui como papel de já ter sido essa pessoa na vida. Então, todas as ferramentas de autoconhecimento que vocês imaginem na vida, eu já fui olhar de alguma forma. Só que o que acontece? A gente percebe que quanto mais a gente busca, mais a gente fica cheio de informações, mais confusão traz. E que a resposta já tá ali dentro da gente. O que precisa é que a gente tenha maturidade para saber olhar aquilo e colocar em ação. Por isso que eu falo tanto aí das criativas, que não adianta ser criativa e não ser executora. Porque senão você vai ficar com a cabeça cheia de informação, de ideia, de, de perguntas e não vai colocar em ação por menor que seja. Então, no começo, tinha muito esse aspecto, sim. Mas aí, como astrólogo, o que, que eu fui aprendendo? A saber falar a linguagem de cada pessoa. Então, no mapa, hoje, para mim, é muito fácil conseguir observar. Então, ah, se eu vou atender uma pessoa que tem muito peixe, energia de água, eu conto uma história da Disney, lúdica, porque eu sei que ela vai entender assim. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Tem pessoas que já são mais racionais, processo, e estrutura, eu quase desenho o processo do mapa dela. Então, a gente entender que as pessoas são diferentes e vão compreender de formas diferentes também aquele processo. E que também é, foge da, da nossa da nossa jornada, a gente saber até quando ou não foi significativo ou não para a pessoa, que é muito a gente ter que se livrar um pouco do nosso ego, né? Que a gente quer que a pessoa faça com a gente aquele atendimento que mude a vida dela, transforme, que ela já coloca em ação. Mas cada pessoa tem um processo, tem um momento, e pode ser que, às vezes, nem nessa vida ela vai colocar isso. Só que isso é muito mais dela do que nós. E, e comecei a perceber que nada, assim, é, é perda de tempo em si, porque, de alguma forma, a gente plantou a sementinha ali, a gente fez a nossa missão. Agora, como a pessoa vai lidar com isso, com certeza aí é, é muito mais dela, mas com certeza é, concordo nesse aspecto de que a gente precisa ter um pouco mais de, de, de clareza, né? até de maturidade, de que a gente já tem as respostas ali e a gente buscar diferentes formas de encontrá-las. Até pelas ferramentas, né? Então, o próprio desenho humano, astrologia, tarot, gente, tudo vai trazer a mesma resposta. Se fosse diferente, não ia fazer sentido. É de formas diferentes que essas respostas vão vir. Mas imagina só, se para cada, cada ferramenta falasse uma coisa para a pessoa completamente diferente. Então é o quanto a gente se identifica com a ferramenta e quanto a gente consegue aplicar. Então vejo muito por esse
1: lado também. É, e é muito legal você ter esse mapa, né? seja o mapa astral, ou seja o desenho humano, de uma pessoa que está ali na sua frente e já conseguir passar a informação de um jeito personalizado, né, essa é uma das coisas que até no curso de formação eu falo, como estruturar uma leitura para cada um dos tipos áuricos, né, e além do tipo áurico tem, assim como a gente não é só o nosso signo, né, tem várias coisas que envolvem aí, e de fato o que você falou é muito verdade, assim, eu tinha muito, essa no começo, assim, foi muito mais desafiador isso para mim, essa questão do apego ao resultado, né, de que eu queria muito que aquilo fosse eficiente para a pessoa naquele momento, e, às vezes, eu sentia que a pessoa estava ainda nesse ciclo de obesidade mental e buscas infinitas, e eu ficava, tipo, nossa, né? Porque, para mim, o desenho humano foi uma virada de chave, mas, de repente, aquela pessoa vai estar tá virada de chave com outra linguagem ou em outro momento, e eu tinha muito essa frustração, sabe? Assim, é, é, em termos projetores, seria uma, uma amargura que ficava comigo ali de falar, meu, eu dei o meu melhor aqui, sabe? Porque tipo, eu tenho de mais precioso para essa pessoa. Uma hora do meu tempo de vida que não volta mais e não sabe poxa vida não sei se não sei se era o que ela precisava naquele momento e muitas vezes também o mais interessante que acontecia era era uma frase só da uma hora de leitura aí a pessoa voltava três meses depois falava Ana, aquilo que você falou para mim uma frase que eu, eu dava gravações assim né aquela frase ali agora tá fazendo sentido e você fica, hum, entendi, né, então tem muito essa questão também da gente desapegar do resultado, e olha, eu acho que é muito importante trazer isso, porque isso com certeza é um ponto que trava muitas mulheres, né, de empreender, de se colocarem como líderes, como professoras, mentoras, ou qualquer que seja o papel que você se identifica, porque você não está se comprometendo com o resultado daquela pessoa, não depende só de você, né? o que depende de você é servir o seu melhor, olhar para aquela pessoa que tá ali na sua frente naquele momento, e facilitar, dentro do, do que você tem de ferramenta, o processo dela. Mas é 50-50, no mínimo, aí, né? Então, eu acho que é legal também a gente puxar os dois lados, né? A responsabilidade de quem está recebendo esse conhecimento e a responsabilidade de quem está passando também isso que você falou, né? De falar, olha... Eu sei que a gente quer fazer a diferença, né, que tem esse desejo, mas tá, tá fora das nossas mãos. Você vai fazer o teu melhor e não existe assim certo e errado, né? Eu vejo muito as alunas com medo, assim, já ah, será que eu tô pronta para fazer leitura? Será que eu tô pronta para aplicar isso? Assim, se programa, estuda, mas não tem, não tem como, assim, não tem como. Se você tiver um mínimo de responsabilidade de se preparar, e estar tá ali presente com aquela pessoa, é só dar o primeiro passo, né, eu acho que a gente que, que tem terra, assim, forte no mapa, né, essa espiritualidade, mas tem que ser na prática também, né, eu também tenho ascendente virgem, então essa parte, assim, de não ver o resultado prático era uma coisa que me causava bastante frustração, assim, mas hoje eu vejo que não. Se isso não é uma coisa que me, me traz o máximo de satisfação, ou o que eu não me sinto 100% bem sucedida fazendo, como que eu posso reformatar o meu serviço para conseguir trazer isso mais para a prática, para auxiliar a pessoa a dar esse salto, né? a fazer esse link do que ela está aprendendo com ações no dia a dia dela. E aí que veio essa formatação das mentorias e do curso de formação, né? Porque daí eu estou dando algo prático para elas, um conhecimento que elas podem usar no trabalho e acompanhando um processo também de desenvolvimento do negócio delas. Foi, foi parecido com você esse, esse, esse movimento também de afunilando para essa parte mais de mentoria, de mão na massa? Total,
2: total porque para mim, gente, eu amo ler mapas, né, óbvio, e a parte da, até de desapegar de algo que faz muito sentido para a gente, como foi o da, do mapa da astrodireção, de astrocartografia, não é é que é fácil a gente falar não para aquilo que não faz mais sentido, que não é gostosinho, né, agora falar não para o que a gente gosta, que a gente acredita, mas que talvez não seja o um momento na nossa vida bem desafiador, então eu tive que falar não para algo que eu acreditava muito forte, mas porque eu sabia que tinha um propósito muito maior. Então, eu estava me vendo muito mais como mentora num momento né, de ajudar a direcionar outras mulheres para dar esse início, né, viver os sonhos delas de empreender, do que estar tá no papel né, de leitura de mapa, do desenho humano, né, como você, você deve ter passado por isso também. De que a gente começa a sentir um chamado maior. Não sei nem explicar. É uma coisa que vem aqui de dentro e fala, não, é ir por esse caminho. E vou te fazer uma pergunta que acho que podemos... Trocar figurinhas disso. como você sente esse aspecto de, da aceitação de ferramentas, como desenho humano, astrologia, de ferramentas que, não, vamos falar assim, não são científicas, parênteses aqui, tá, gente, é, para é, esse mundo de negócios, de empreendedorismo, como é que tá sendo a abertura, como é que, que você tá sentindo disso no momento coletivo que a gente tá?
1: Nossa, essa é uma ótima pergunta, porque eu tinha muito esse medo de sair do armário da bruxa, que eu falo, né? Vou sair do armário da bruxa, eu tinha um apego, assim, com o yoga, porque o yoga também é uma coisa milenar, trabalha com o corpo físico, então tem estudos, né, tem experimentos científicos que foram feitos, comprovados dos efeitos do yoga e tal, então dá pra gente se... dava para eu me esconder atrás dessa... dessa máscara, né, de não, mas peraí, temos provas, né? É, o que que eu vejo e trago, né? É uma linguagem. Você tá aprendendo uma linguagem simbólica para você se conhecer. Então é uma forma de olhar para você, uma forma de olhar para o ser humano. Eu não me preocupo assim, é... primeiro, né? Eu acho que nossa isso dá para ir tão longe porque assim a ciência não é tão científica quanto a gente acha que ela é, né? <risos> assim o método científico é tentativa e erro, sabe? É calma, entendeu? Calma, não é, não é assim, né? Não é a ciência disse e é isso, né? Antigamente a ciência dizia que o mundo era achatado. Enfim, é, a gente está construindo, a gente está evoluindo. Então, assim, primeiro a ciência não é tão científica, a verdade absoluta, quanto a gente acha que é. Segundo, achar que a ciência, a ciência também é uma linguagem, ela não é a única forma de expressar a verdade do mundo, né? E, e tá tudo limitado através do prisma da nossa própria percepção. Então, assim, a forma com que eu vejo o mundo não é a mesma forma que o meu cachorro vê o mundo, não é da mesma forma que uma abelha experiencia o mundo, e por que, que a minha, o ser humano, é correto porque eu consigo provar? Enfim, é uma discussão ontológica aí que, nossa, dá para. Nem sei nem se eu tenho competência para chegar nesse nível de discussão, assim, mas eu gosto muito de, de estudar, sou muito curiosa sobre isso. E, e realmente o que eu penso de usar o desenho humano, que ainda mais é uma ciência, um saber aqui quando a gente fala ciência a gente tá falando de um corpo de conhecimento, né, a gente não tá falando de ah, matemática ou física é um corpo de conhecimento que é novo que foi recebido de uma forma canalizada né, então ele, tem, ele chegou para nós de uma forma mística através do Ra Ra é, Uruhu, que é, é um canadense chamado Alan Cracker, ele age sobre o nome de Raul ele trocou o nome dele para publicar os livros e, e compartilhar essa missão do desenho humano, e o conhecimento ele veio de uma forma canalizada, e eu acredito que nós estamos nos abrindo para essa realização de que a mente racional não pode explicar o mundo completamente, e que existe muito mais em comum entre as ciências milenárias, os saberes místicos, e a ciência moderna, física quântica, né do que a gente imagina, então vezes e vezes seguidas a gente vê a ciência comprovando coisas que os místicos já sabiam, né? A gente tem exemplos disso. A própria teoria do Big Bang, né? É, é, a gente vê analogias nos Vedas, a própria Bíblia, né? Que fala que no início era o verbo, era uma coisa só, e de repente isso virou muitas coisas. Então, assim, essa história de que o mundo começou como algo único, uma unidade, aí ele se expandiu em várias multiplicidades, é uma coisa que vem de milênios atrás, e hoje a física explica com o Big Bang, mas o Big Bang é o quê? É uma teoria, ninguém tava lá tirou uma foto do negócio é, tipo, é uma teoria, entendeu? Então, são teorias que a gente vê que aquilo faz sentido e, enfim, né, existe uma linguagem matemática para embasar e tal mas a gente precisa ser mais mente aberta assim, né? Com as questões do, da ciência, entender que a ciência não é tão científica e ela não é a única forma de explicar o mundo. E aí o que que isso cabe então para mim e na minha vida? Experimentar o que faz sentido para mim. Eu sou assim 100% empírica nesse nesse sentido. Eu pego uma coisa, aplico, tá fazendo sentido para mim, eu vou continuar. Não tá fazendo sentido, tudo bem, né? Pode fazer sentido para outras pessoas, não quer dizer que não é válido. Só não é para eu usar nesse momento. Então eu parto muito desse princípio de testa na sua vida, sabe? Não, não se preocupe se isso foi provado ou não. Apenas teste na sua vida, vê o que funciona, encare isso como uma linguagem, uma forma de se conhecer, e aí colhe os benefícios disso, né? A única coisa que vai acontecer se você não acreditar, entre aspas, em astrologia, é que você não vai conseguir colher os benefícios que ela pode te oferecer. Né? É É isso. <risos> E você? Vou devolver agora a pergunta.
2: <risos> Acredito que a gente está num momento, cada vez mais, das pessoas buscando novas soluções para velhos problemas que não conseguiram ser resolvidos, né? Ou eram resolvidos de formas que não faziam tanto sentido assim. Então, foi até, inclusive, uma escolha de posicionamento é, estratégica aí, né? Que a gente tem que fazer, porque no começo é aquilo, velho né? ai, mas você tem que falar o que é astrologia, o que não é tudo. E eu nunca fui tão aberta para isso no sentido de querer é, catequizar as pessoas que não tinham abertura para astrologia, para espiritualidade, ficar provando para elas que é bom. Então foi uma escolha estratégica também que eu falei: "Não, eu quero falar com pessoas que podem não conhecer a fundo, não, que esse é até o meu papel, mas que tem abertura para". Então foi foi algo que fez muita diferença também, que no começo eu senti que ai, né, perdi muita energia aí, quebrei a cara, muitas vezes tentando explicar e, e... Meio que, né? Quando, quando a gente está, por exemplo, no caminho da nossa jornada espiritual, no início, despertar, que a gente quer mostrar para todo mundo, quer que todo mundo passe também. Então, eu senti que foi mais ou menos assim na astrologia. Até eu senti que não. Tá, tudo bem. É algo que a pessoa já tem que ter uma abertura, um interesse, uma curiosidade mínima que seja. E aí, a partir disso, eu senti que foi vindo cada vez pessoas mais alinhadas com isso. Mas que o mundo está clamando novas soluções para problemas que já estão aí há milhares de anos e que a gente não conseguiu resolver com a ciência até então? Por que não testar outras formas né, de da gente conseguir olhar para isso e que façam mais sentido para a nossa essência?
3: Eu acredito que a própria, as nossas próprias curas, né, a nossa própria realidade agora permite esse, essa comprovação. Né? Então, a nossa vida atualmente é um reflexo de tudo aquilo que a gente já fez e já estudou. Então, se hoje eu vivo em paz ou estou realizando as coisas, é porque as, o, todas as ferramentas que eu usei, de alguma forma, funcionam. né? Então, acho que já é uma comprovação essa, essa experimentação. Eu estava com uma pergunta aqui, estou com uma pergunta para vocês, porque assim, eu conheço as ferramentas, de uma, as duas, né? A astrologia e o human design, o desenho humano, de uma forma mais superficial, assim. Então, eu sei que eu sou projetora, eu sei que. O que mais que eu sei? Eu sei que eu sou projetora, acho que é isso. Eu esqueço qual é a minha linha. Ajuda dois a quatro. lembrar a minha linha, eu... É igual a minha, é 2,4. 2,4. É isso que eu
0: esplênica.
3: sei. É polêmica. Olha E na astrologia também, são... eu sei o meu signo, Sagitário, meu ascendente é touro. E é isso. Aí eu queria saber de vocês, para muitas pessoas que estão nesse mesmo lugar que eu, assim, que conhecem um pouco, estão começando a olhar para essas ferramentas, quais aspectos vocês acham que são essenciais para a pessoa, tipo, olhar, conhecer de primeira, assim, só para ela acessar mais ali aquele, esse movimento, essa conexão com a ferramenta, o que,
1: que vocês têm a dizer? Do desenho humano é o seu tipo áurico e autoridade, que você já sabe, projetor e que é isso, tudo volta nisso, converge nisso, e você tendo maestria sobre a estratégia do seu tipo áurico e tomando decisões a partir da sua autoridade, você já se alinha com o seu desenho, naturalmente, você nem precisa conhecer o resto, na verdade.
2: Da astrologia, ó, vou trazer um foco mais voltado para a astrologia vocacional, né, que estamos falando aqui de empreendedorismo. Claro, você conhecer a sua tríade básica, sol, lua e ascendente, mas dar uma olhada nas casas da tríade do propósito, que são as casas 2, 6 e 10. Cada uma delas tem um aspecto importante. E vou adicionar aí de bônus, dar uma olhada nos elementos que você tem no seu mapa, quais você tem excesso em falta, isso também traz muita clareza. As polaridades que você tem, é, natural, as que estão... Em excesso ou em falta também, então olharia para isso.
3: Ai que demais, gratidão.
2: Vocês já perceberam, assim, aí nem fugindo até do tradicional do marketing, do persona, mas que tipo de mulheres vêm para vocês? Vocês já perceberam algum padrões em comum, desafios, comportamentos, assim, que eu acho que a gente tem muitas coisas aqui em comum para a gente achar um padrão em... gente virgem a lua em virgem vai querer achar padrão nas coisas aqui então
1: eu vou é, completar que que né acham?
0: a segunda lua em virgem do podcast falando <risos> é, a Ana trouxe não foi você que trouxe recentemente é, na tua última fala o, sobre eu não queria explicar o que era astrologia porque eu queria falar com pessoas que já tinham uma abertura para isso eu noto um padrão muito forte eu, essa é uma das principais dores das pessoas que chegam para mim. Porque o que, que acontece no mercado hoje que eu vejo? Escala. Todo mundo falando escala, escala, escala. Quando a gente fala de escala, a gente fala de níveis de consciência que tem mais pessoas. Então, talvez tenha muito mais pessoas no mundo que não conheçam a astrologia do que conhecem. E aí, quando você quer ganhar escala, talvez é importante você começar a explicar o que é astrologia. Talvez um dia para o teu negócio faça sentido isso, Sim. Mas para lotar tua agenda, porque tu é só uma pessoa, não faz sentido. Você não precisa disso. E para mim, esse é um padrão que eu noto muito que chega para mim. Pessoas que estão seguindo essas questões, estão tentando ganhar escala, sem antes nem praticamente ter um resultado consistente, assim, sabe? E aí elas querem falar para todo mundo, pro, querem falar para um lugar onde tem mais pessoas, mas, na verdade, nesse momento, a mensagem delas é para um grupo bem mais restrito de pessoas. E aí, o que eu vejo que está acontecendo hoje é que tem um monte de gente com mensagens muito, 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 muito legal e essas mensagens não estão sendo passadas porque elas estão tentando falar para outras pessoas. E aí, a gente não se encontra, e aí a gente não se conversa, porque está todo mundo tentando falar com outras pessoas e não entre a gente, sabe? Isso acontece muito comigo e essa é uma das coisas que eu mais falo nas mentorias. Mas será mesmo que você tem que chegar nesse nível de... Será, será mesmo que você está precisando agora falar com essa pessoa que ainda não está nas terapias, que ainda não tem abertura para esse mundo, que ainda não quer saber sobre essas ferramentas? Será que é com essas pessoas que você tem que estar tá falando agora? Talvez seja. Talvez você seja uma pessoa que tem uma mensagem nessa intersecção para fazer essa transição de consciência. Mas, para mim eu vejo que a maior parte das pessoas que chegam são pessoas que, nesse momento, não estão falando com todo mundo aqui, tô abrindo aspas, todo mundo... que Todo mundo, um lugar onde tem muita gente, sabe? Então, eu acho que a gente... Eu vejo isso, assim. O padrão, para mim, é essas é pessoas que falam com um grupo um pouco mais
1: restrito de pessoas. Isso é muito interessante, que eu me identifico 100%. E desde que eu criei, assim, a academia, que eu visualizei essa empresa acontecendo tal, para mim sempre foi o objetivo de ser uma pequena gigante. Porque, gente, olha do que eu tô falando. Desenho humano, quem sabe o que é desenho humano no Brasil, no planeta? Sabe? Assim, né? E, e a minha intenção também não é ficar catequizando. Mas, e aí tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom, muitas pessoas me encontram por exemplo, no YouTube, porque descobriram sobre human design, foram pesquisar e me acharam, porque não tem muita gente falando sobre. E o lado ruim é, ninguém sabe o que é que eu faço. <risos> Mas para quem sabe, e para quem está interessado, e aí tem algumas estratégias até que a gente pode né, pensar, por exemplo, eu puxo muito pessoal de astrologia, porque eu não consigo ver o desenho humano sem astrologia, inclusive a astrologia é uma das linguagens que compõe o desenho humano, né? a astrologia, o sistema de chakras, o Itin e a cabala. Sob um ponto de vista quântico é, Então são as linguagens principais aí do desenho humano E eu enfatizo bastante a astrologia Então eu atraio um pouco esse mercado maior Da astrologia Aí as pessoas acabam descobrindo desenho humano Porque elas vieram pela astrologia né? Então tem assim que a gente pode fazer De públicos análogos Lookalike Do tipo, tá, eu, eu trabalho com uma ferramenta Super desconhecida assim, né? Que tem uma expressão mínima Aqui no Brasil Mas quem é a pessoa que eu quero atingir O que, que ela gosta eu foi bom, para mim são as, as rainhas as, da astrologia. São as mulheres da astrologia. Então elas elas já têm a abertura, o mindset, o estilo de vida, tudo o que precisa para receber esse conhecimento do desenho humano com o mínimo possível de resistência. Não preciso explicar para elas que o que acontece no cosmos é um reflexo do que acontece na gente, tipo, eu não preciso fazer esse processo. Elas já sabem. Entendeu? Então, também escalar para quê, né? Tem um livro assim, escalar nesse sentido mega, né? Pra quê? Uhum. É se você quer mesmo isso, você tá indo só atrás de uma receita de sucesso que te venderam aí, que nem era sua, né? É. É, tem um livro muito legal que chama justamente Pequenas Gigantes, é Small Giants, eu não sei se tem versão em português desse livro, mas ele fala justamente sobre isso, sobre empresas que escolheram reduzir o crescimento para se manterem relevantes e artesanais, digamos assim, nos ramos delas. Então, tem, tem vários exemplos, tem empresa de cerveja artesanal, tem empresa de, que faz terno, essas coisas, esqueci como é que fala. E que, assim, são produtos, serviços, muitas vezes com valor acima da média em termos de investimento, né? Porque você uhum. não está competindo ali no varejo né? das coisas, aqui a gente está falando de produtos, mas vale também para serviço. Você pode, inclusive, precificar... Num nível um pouco mai maior, os teus serviços, por ser uma coisa mais exclusiva, por ser uma coisa mais única, com uma equipe enxuta, atingindo as suas pessoas e vivendo muito bem, obrigada, sabe? Tendo tempo para a sua família. Porque, assim, gente, muito legal ser o Jeff Bezos, mas assim, eu não quero ser o Jeff Bezos. <risos> simplesmente não quero você assim, tem que ter clareza disso na minha vida sabe eu não quero ter a vida dele eu não quero ser o Elon Musk eu não quero ser o Trump eu não quero não quero ter a rotina na vida dessas pessoas entendeu porque a gente precisa entender uma coisa se eu quero chegar num objetivo que tal pessoa conseguiu ou tal mas você está disposta a pagar o preço que essa pessoa pagou está disposta a ter a vida que ela teve porque a única forma de você ser exatamente igual a alguém é você viver naquela mesma vida né passando pelas mesmas dificuldades que já é por si só impossível mas, assim, analogamente, você está disposta a encarar desafios do tamanho que o Jeff Bezos encara? está disposta a encarar responsabilidades do tamanho que o Jeff Bezos tem? Eu não tô, entendeu? Eu não tenho o menor desejo de ter uma empresa desse tamanho. Então, eu preciso saber o que é sucesso para mim, né? Como projetora. Ou, como geradora, o que é satisfação para mim? Ou, o que é que traz essa sensação de bem-estar e realização para mim, tá? E qual que é o preço que eu estou disposta a pagar para isso, então acho que ser mais realista, assim, né? E um pouco mais autoconsciente também, né? Tipo, escalar legal, mas até onde? Para quê? Porque? O que que isso vai me custar? Se é isso que eu quero mesmo, né? Tem muitas pessoas também que eu, que eu vejo se jogando no empreendedorismo antes da hora, sabe? Sem ter preparação financeira, emocional para isso. Né, esperando que vai ser a mesma coisa que a CLT e não é é muito diferente você tem que mudar completamente quem você é em termos assim de mindset para lidar com uma renda que é variável que flutua um mês você ganha 20 mil no outro você ganha três até você se estabilizar, sabe, tipo, lidar com essa, essa inconstância, lidar com a incerteza, lidar com não ter férias remuneradas, sabe, não tem, assim, um monte de coisa que é muito legal de quando a gente tem, quando é empregado, e a gente não tem mais depois que empreende, a não ser que você planeje suas próprias férias remuneradas aí com o caixa da sua empresa, né, então, assim, é mais responsabilidade, é mais autonomia e liberdade? Sim, é lindo, mas é mais responsabilidade também. Que daí, quando as pessoas estão vendendo o serviço, elas não falam isso, né? Elas falam assim: Vou, vamos empreender para ter liberdade geográfica e responsabilidade para caramba também, gente. Não é só liberdade, sabe? Vem na mesma dose. O tanto que você quer expandir, vem com o mesmo de responsabilidade para você. Então, é ter a noção, né, de quanto que é a dose perfeita ali para a sua vida, do que você deseja. Nossa, sensacional,
3: Ana Eu usei essa frase hoje gravando o meu podcast Eu falei, você tá disposta a pagar o preço? É uma coisa que eu, eu trago muito assim. As pessoas olham e falam Ah, é, é isso? Eu quero isso Mas está disposta a fazer esse movimento?
1: Ó, vamos, vamos fazer um disclaimer também Ó, Tudo que está sendo dito aqui né, assim, Aquela coisa da carapuça Que serve, né? É a carapuça que serve. Algumas coisas vão ser para você ouvir nesse momento e outras não vão ser para você ouvir é. nesse momento. De repente, daqui uns três meses você escuta esse episódio de novo, você vai ter outros insights, né? Então... E principalmente as coisas que te incomodarem, assim, que você escuta, né? E às vezes tem coisas que a gente escuta e fala, nossa, mas que estranho, tá, por que que tá falando isso? Quando causa um pouco de desconforto, assim, você um pouco com aquilo e, e digere, né? Vê, vê o que que tá te incomodando naquilo, o que que aquilo diz sobre você, né? Assim, eu gosto bastante de ter essas conversas Vulneráveis e mais espontâneas, porque também trazem bastante aprendizado, sabe? A gente vive numa bolha, né? Uma bolha de pessoas que pensam igual a gente, que tem. É normal, porque a gente acaba vibracionalmente atraindo isso, né? Mas se expõe um pouquinho a pessoas que pensam diferente de você. Segue alguém ali que você não gosta muito do que a pessoa fala no Instagram e, de repente, vai dar uma olhada no que ela tá postando. Olha, vai fazer isso que você tá bem. Tá? Não é quando você tá deprimida, se sentindo mal, passando por um burnout, não é esse o momento. Mas quando você tá assim, ah, eu tô, tô legal aqui, tô, chegou numa zona de conforto, num platô. Busca um pouco também de desconforto, sabe? Porque por mais que a gente, eu pelo menos com o desenho humano, né? O que, que eu busco fazer com o meu trabalho? Trazer sustentabilidade energética, mas sustentabilidade não quer dizer que é, é fácil. Não quer dizer que vai ser sempre confortável, mas é qual é o momento de eu me desafiar e qual é o momento que eu preciso me respeitar e descansar.
0: O desenho humano, ele é, para mim, para mim e para a maior parte das pessoas que eu vejo assim, ele é, ele é justamente esse desafio, né? É o porque a gente fala no desenho humano que você olha o teu desenho justamente para se descondicionar, né? Então. É bem, esse, é bem esse desafio mesmo, de você olhar para aquilo, olhar aquela energia e falar, nossa, mas essa energia é minha? Tipo, sério que eu tenho isso? Mas eu acreditei a vida inteira que eu devia começar as coisas e, ser, e ter iniciativa. E aí você começa a, a questionar e se descondicionar para encontrar o seu verdadeiro eu, né? E eu, hoje esse podcast existe, hoje eu estou aqui gravando eles, hoje eu convidei vocês, justamente porque eu fiquei... Muito puta quando eu abri meu desenho pela primeira vez. Eu descobri que eu era uma geradora, eu não entendia o que era aquilo. Eu olhava e falava, não, mas eu não sou isso, isso não faz sentido nenhum. Tem que ter alguma coisa errada. E, e eu, eu sou muito movida pelos meus incômodos, né? E o desenho humano foi justamente isso, ele veio como um incômodo gigante. E hoje eu só entendo o que eu entendo, eu só estudei tudo que eu estudei de desenho humano porque eu fiquei puta quando eu abri ele pela
1: primeira vez. Meu, é muito isso, assim, até o ha, né? ele diz é, que ele cri... a linguagem que ele criou, a forma com que ele foi dando nome para as coisas, foi para falar com o eu não autêntico das pessoas, ou seja, causar incômodo, porque o Ra era um manifestador, né? ele já faleceu, mas a função dele era causar impacto. E a linguagem do desenho humano causa um impacto, né? Então, quando eu vi que eu era projetora e minha amiga começou a falar, olha, você não tem energia vital, assim, sustentável. Você pega emprestado dos outros e, e você tem uns picos aí de energia e depois você precisa descansar e tal. Eu fiquei assim, como assim? Eu sou cheia de energia. Cheia de energia porque eu tomava um balde de café por dia, que você não tem noção, que eu não sei como é que eu não enfartei até hoje. Depois vocês vão lá no canal do YouTube que eu deixo a thumbnail ali, eu segurando a xícara de café, que era tamanho milkshake do Bob's, assim, de café, <risos> tipo, sabe, uma coisa, assim, gente, meu Deus do céu, sabe, eu achando que aquela energia era minha, foi parar de tomar café que eu vi que não era, e, e assim, tá bom. aí eu falei, foi isso que também me levou, eu né? falei, ok, vou brincar com essa ideia, vou começar a ser conscientemente de propósito agora projetora, vou organizar minha agenda, eu vou reduzir os compromissos que eu tenho aqui durante o dia, eu vou colocar períodos de descanso, comecei a brincar com essa ideia, gente, minha energia ficou melhor, hoje eu tomo uma xicrinha daquelas pequenas do café, café expresso, assim, de café, só para não ter dor de cabeça, porque o meu vício era tão, é tão grande que eu tenho dor de cabeça e eu não tomo café. Então eu tomo só para não ter dor de cabeça, não tomo mais café durante o dia, e se eu tô cansada eu tiro uma soneca, né, assim, eu consigo hoje, graças a Deus, conseguir conquistar esse estilo de vida que me permite fazer isso. Mas se eu tô cansada eu vou dormir, eu não vou tomar mais café, entende? E aí eu comecei a entender, mas foi porque eu escolhi me abrir para essa ideia mesmo, porque no começo eu fiquei muito revoltada. Eu falei, como assim? Eu corria de manhã, tipo, eu fazia várias coisas, aí eu corria de manhã e no resto do dia não servia para nada. Eu estava exausta, <risos> aí mexia de café, aí, sabe? Completamente é, iludida, assim, né? Com, com a minha glândula adrenal, provavelmente assim, ó, louca, com nossa, eu vivia num estado de bater o correr. Sabe? Eu vivia com o sistema simpático, assim, ligado, alerta, pim, pim, pim. Num estresse constante, assim, eu achava que isso era a vida normal. Eu achava que era normal viver desse jeito. É. E aí eu descobri que não era. Mas foi porque eu me abri para essa ideia de, ah, e se, e se eu tiver errado? E se tudo que eu aprendi sobre mim estiver errado? Eu tentar fazer diferente. E os resultados, assim, são o que me motivam a continuar. Porque além de estar muito melhor hoje com a minha energia... A empresa crescendo, alunas e mentorados chegando, é, faturamento crescendo, tudo expandindo, assim. E até aquela coisa que começa a beirar já o mágico, né? Tipo, parece que quanto menos eu trabalho, mais eu ganho. E é uma coisa que eu achava que era impossível.
2: Nossa, isso é muito é pra... de Thiago. para mim também, passei por esse processo bem parecido. Quanto mais eu reduzia minha agenda, mais fluía. Porque a qualidade da energia que a gente coloca também, e gente, pra mim falar em reduzir para mim é um desafio. Eu tenho Marte na casa 6, uma casa 6 em escorpião. Então, assim, é uma energia para trabalho que, assim, de virar noites. Só que eu sim, comecei a sentir que chega num ponto que não vai, não flui. A gente já não é mais a mesma pessoa. Em duas horas que a gente fica conversando com alguém, se a gente já não faz um intervalinho, uma coisa, a gente começa já a não prestar atenção, já não vai fluir. Então, a qualidade da energia vai diminuindo. E eu comecei a trazer isso também, mas, nossa, que nem a Ana falava, escutava as pessoas falar disso, eu também falava, gente, você tá maluca, tem que trabalhar aqui 20 horas por dia, né, que esse, esse mito do empreendedor trabalha enquanto eles dormem, nossa, eu fiz muito isso no começo também, né, e não estou falando que você não tem que dedicar, que vai ter que trabalhar da praia quatro horas por semana, você pode chegar nesse ponto, mas para isso é uma estrutura, e aí vem essa questão também, nossa, o que mais incomoda nos outros, o que mais a gente tem de incômodo nos outros é aquilo que a gente tem forte na gente. E, e aí tá, você tá falando da questão, a, a, a Ju falando que ela ficou revoltada, com o que ela descobriu. Quando eu descobri que eu tinha 25% do meu mapa em Capricórnio, eu queria morrer. Eu queria morrer. Eu sempre tive... Nossa, Capricórnio, que chatice, essa vida rígida, gente assada. Eu, ai, meu sol está é ditário, eu sou do mundo, Eu sou livre até eu perceber que quanto de Capricórnio eu tinha em mim e que foi por Capricórnio que eu estruturei meu negócio para estar do jeito que está hoje, porque né a gente tem todos os signos aí gente parêntese tá todo mundo tem todos os signos do mapa eles vão influenciar de formas diferentes se a gente quer viver só liberdade festas o Sagitário estudar mil coisas e aí e a estrutura e quando eu entendi e me apropriei dessa energia de Capricórnio, que foi, fez a diferença, sabe? E, e saber usar essa energia a nosso favor faz toda a diferença, que é o que eu falo para as minhas alunas é, de planejamento astrológico. Imagina só, se todo dia tem uma energia disponível para a gente maravilhosa. A gente tem duas escolhas. Ou a gente né, tem clareza de qual é essa energia e usa ela a nosso favor, ou a gente vai simplesmente deixando o destino resolver a nossa vida e aleatoriamente. Então, assim, que nem quando a gente vai para a praia vai para um dia de sol ou de chuva, né? Claro, depende do propósito, mas quem quer pegar. Marquinha, tomar sol tudo, você vai num dia que vai estar tá bom, você vai na previsão. Na astrologia é a mesma coisa. E para cada pessoa vai influenciar de uma forma diferente. Então, Mercúrio retrógrado para cada um aqui vai ter um aspecto específico. Então, a gente usar essas ferramentas também como aliadas e saber que quantas coisas a gente tem que podem nos guiar nesse processo também, isso é
1: muito importante. E, e principalmente, assim, parar de dar murro em ponta de faca, né? Porque não é só alinhar o momento certo, que isso é excelente, mas no dia a dia também é, meu, respeita a lua minguante, sabe? Respeita o período de Mercúrio retrógrado, para de tentar ser acelerado a mil por hora e criar coisas infinitas e estar tá sempre produtiva. Pra... Os momentos de recolhimento são os mais desafiadores, né? E quando o céu aponta isso, falo, meu, ok, entendi que agora eu preciso botar o pé no freio mesmo, sabe, me recolher, se eu tô sentindo isso, a minha energia baixou, tem o um eclipse, tem mercúrio retrógrado, no momento que a gente tá gravando esse episódio, inclusive, né, então assim, ah, eu não tô tão produtiva quando eu tava, quando o sol tava em áreas e a lua tava cheia, e tudo bem, sabe, e assim, e aí o que acontece, né, quando a gente não tem consciência desse momento, a gente acha que precisa compensar fazendo mais, e aí você encaminha para um burnout, vai se esgotando, vai, realmente assim, por não respeitar os ciclos, né? E o céu está aí mostrando para a gente que os ciclos existem, a gente precisa respeitar, nós somos seres vivos, né? Precisamos nossos ciclos de descanso, que não é só dormir de noite, né? Existem ciclos de introspecção e, enfim, acho que esse, esse momento é o que eu vejo que as pessoas mais têm dificuldade, eu tenho muita dificuldade também, mas hoje graças à astrologia eu consigo olhar e falar, bom, agora não é momento de forçar a barra mesmo, né? Então, não é gás meu que tá faltando, tá faltando assim, é porque é hora de descansar e eu vou descansar, e, e assim, gente, vocês já perceberam, quando a gente para de bater a cabeça na parede, os problemas praticamente se resolvem sozinhos? Uhum. Tem um exercício que é.
2: A noite do sono, consultar o travesseiro Minha avó falava muito, esse problema você não vai resolver agora Você tem que consultar o travesseiro Meu Você vai e dorme no outro dia Vem, é fluido uhum. e, se, e se a gente não aprende, o universo traz oportunidades Pra gente também ter que encarar o desafio Aí tem essa questão Aí Aprender pelo amor ou pela dor né? Nossas escolhas aí, às vezes a gente aprende Na dor ali Até a gente entender esses processos todos Deixa eu fazer um parênteses, o planetas retrógrados aqui, pessoal, que está ouvindo esse podcast. Gente, para de culpar Mercúrio, coitado, pelo amor de Deus. Para de pôr ele de vilão, o tal do Mercúrio retrógrado mal visto. Gente, eu tenho Mercúrio planeta regente aqui, então ele é meu queridinho, vou defendê-lo aqui agora. Gente, os planetas retrógrados são oportunidades de revisão. Para todas nós, então cada um deles em uma área específica da nossa vida, então Mercúrio, sobre os nossos projetos, comunicação, a maneira como a gente se expressa no mundo, como a gente aprende. Olha aqui, falamos tanto hoje de processo de aprendizado, de se expressar. Então, usa esse tempo para isso também. Cada planeta retrógrado nesse ponto, que o pessoal fica tipo, ai meu Deus, vai acabar tudo, vai dar. Pode dar uns pau? Pode dá uns probleminhas, dá, mas assim, tentar ver o lado bom de tudo isso, como que eles podem te potencializar de alguma forma, usar isso ao favor. Então, sair dessa, dessa, desse papel do medo, né, de ficar
0: é, se vitimizando, colocando medo. Parar de julgar, né? A gente julga as coisas como bom ou como ruim, e no final das coisas, os ciclos são os ciclos. Então, é a gente que tá botando a nossa ótica do julgamento. Eu vejo as pessoas fazendo muito isso na, na, com as cartas do tarô, né? O tarot, ele tem, principalmente o tarot que é mais de previsão, as pessoas já têm meio que na cabeça. Se assim, saiu essa carta, vai acontecer alguma coisa ruim. Se saiu essa carta, vai acontecer alguma coisa boa. E assim, é o que é, entendeu? Quando eu pego a carta da torre e, ve e, vejo, e vejo que está tá caindo estruturas, que eu vejo que está saindo as estruturas, está saindo as estruturas, esse é o fato. Não é bom ou não é ruim, é um fato, é o que é. Entende? Não, não existe julgamento ali. E as pessoas fazem muito isso na astrologia, na astrologia também, né? De associar uma coisa a outra de, através do próprio julgamento. E, na verdade, isso... A conotação é a gente que dá, né? Uhum. Mas as coisas não sei, não. só são.
2: Quanto que a gente consegue uhum. ver as oportunidades daquilo, enxergar aquilo? Então, pare de culpar Mercúrio e começa uhum. a assumir a auto responsabilidade também das coisas na vida, né?
1: Tem um ponto interessante também no desenho humano, que é a, a sua autoridade, né? Autoridade é a forma com que a sua intuição conversa com você e como você pode acessar ela é, de uma forma mais eficiente para tomar melhores decisões. E aí, às vezes, as pessoas vêm com algum questiona alguns questionamentos, né? Do tipo, nossa, a minha autoridade disse sim, né? Eu senti uma intuição me falando sim, mas o resultado não foi o que eu esperava. A ah, minha autoridade me disse sim, mas é, não era amor, era acilada. <risos> a ah, minha autoridade me disse sim, mas eu perdi dinheiro que eu investi. A minha autoridade disse sim, mas mesmo assim é, não era bem aquilo que eu esperava. Tive um resultado negativo, entre aspas. Porque a autoridade ela não está comprometida com o resultado, ela está comprometida com o seu processo. Então, se a sua intuição te levou uma situação em que de repente não era o que você queria mas você precisou passar por aquilo para aprender uma lição para passar por um processo que lá na frente vai fazer sentido né não quer dizer que foi uma decisão errada é. né essa que é porque a gente condiciona com ah eu vou usar minha, a minha intuição para criar só coisas maravilhosas na minha vida e aí você vai ser um ser humano extremamente chato, que ninguém vai querer conversar com você. Você não vai ter história para contar, você não vai ter erro, você não vai, como assim, né? Tipo, de que planeta você veio, né? Então, às vezes, a nossa intuição corretamente vai liderar a gente para dificuldades, uhum. para desafios, que precisam ser superados, porque isso vai fazer parte da sua história, que a gente estava falando no início do episódio, que uhum. é o que forma você, como a profissional que você é, né? além das suas certificações, além, olha, acho que a gente chegou num full circle aqui, hein? É. Uau, gostei, a gente <risos> voltou lá pro início, que é isso, né, são as, as suas experiências, os seus erros, abraçar a sua história, a sua autenticidade. É, eu, e, e eu também... Uh, eu, não,
0: é. eu também sim, eu até acho que você falou, Ana, né, que a intuição, ela não tá comprometida com o nosso resultado, mas eu acho que ela tá comprometida com um resultado que é o, o, que, o que realmente existe dentro da gente. E aí, às vezes, a gente quer, por é exemplo, verdade. faturar 50 mil reais esse mês, mas não é uhum. isso que vai fazer a gente chegar numa empresa bem estruturada lá na frente, sabe? Então, a intuição ela já está ali, ó, anos luz na nossa frente, uhum. né? E a gente fica querendo constru com, né, controlar
1: os resultados
0: imediatos, né?
1: Isso, os resultados imediatos... É isso, é resultado imediato, né? Porque a intuição... É, o divino, né, falando com a gente, ele tá olhando sempre para o panorama máximo, né, de, da eternidade, assim, de todo o tempo disponível que a gente tem. Então, sim, essa é a decisão adequada, que pode não parecer agora adequada, mas no contexto da sua vida ela é, né. E até pegando
2: o gancho da intuição aqui, bem legal, até né, trazer esse ponto, que, ó, a, a Ju e a Ana tem bastante terra, a temos que ver seus elementos aí, é vocês podem ter passado por isso em algum momento, que às vezes a gente quer racionalizar as coisas, é o processo, é o resultado, é a estrutura, e, e quer ter respostas né, mais estruturadas, até quer ter resposta mais racional para as decisões que a gente toma. Então, estudar cada coisa, né? tudo isso, sempre bem desse aspecto. Só que tem momentos da nossa vida que a gente vai ter que tomar uma decisão seguindo o que está aqui no nosso coração. E mesmo que todo mundo esteja falando o contrário. Então, para mim esse processo foi muito intenso. Acho que eu já contei alguma vez, mas quando quando eu fui lançar a minha metodologia do mapa astro direção, eu fiz umas consultorias aí com grandes gurus do marketing. Tá, não vamos citar nomes aqui, mas pessoas grandes. E não só um, não só dois, mas três falaram para mim que imagina que esse produto ia dar certo, porque quem ia querer fazer mapa astrocartográfico em momento de pandemia? Só contextualizando, tá? Foi bem no começo de pandemia. E tudo que o mercado falava era contra o meu produto em si, nada era favorável. Se eu fosse estudar, no Brasil, ninguém, quase ninguém falava disso, ninguém sabia o que, que era, então, só que eu sabia que eu tinha que fazer sabia, então, é, sabe aquela intuição que a gente tem no coração que fala, não, é agora isso tudo, e aí foi nesse momento que eu deixei de lado minha, meu lado razão, que também é forte, falei, não, pode ter falado isso para você, ter mostrado estudo tudo, tudo isso, mas não é isso, eu tenho que seguir, e foi a melhor decisão que eu faturei na minha vida, que, que eu tomei na minha vida, porque isso gerou um faturamento no meu negócio, né, dos seis em sete aí, do seis em sete não, que o pessoal brinca, mas dos, dos seis dígitos aí de negócio que fez toda a diferença para mim, não só pela questão financeira, mas por pela transformação gerada na vida de cada pessoa que confiou. Então foi um momento que a intuição gritou e que eu fui, ignorei a razão aí e fez sentido.
1: Não, e um ponto muito cego, né, dessa lógica que é e todos os brasileiros que estavam presos no interior no exterior durante a pandemia e uhum. queriam entender o que estava acontecendo naquele momento, no lugar que eles estavam. Eu quase fui uma delas, eu voltei três eu, eu dias a minha antes
2: eu fiquei presa no Peru. Foi por isso que veio o mapa, tudo isso. Eu fiquei mais de 20 dias lá presa, sem poder sair, sem saber quando eu ia voltar. Então, todo esse processo aí também teve uma história para contar. Que a intuição não. falou, não, tem que olhar para isso. Mas se a gente for seguir os grus, né? Então, gente, não, aqui não tô falando que, ah, até como mentoras aqui, claro que funciona a gente ter uma, uma mentora, pessoa que vai direcionar, trazer, trazer essa visão. Mas nunca duvidar do que o seu coração tá falando ninguém sabe melhor sobre o nosso negócio do que a gente mesmo, ninguém, ninguém sabe as melhores respostas, a mentoria vem em que, que momento, trazer clareza, né, direção, ajudar a gente a encurtar o caminho, mas ninguém vai saber melhor sobre quem é você, sobre o seu negócio, sobre os aspectos do que você mesmo, então assim, isso também faz muita diferença, a gente ter esse, essa voz para ouvir e ouvidos para ouvir a nossa intuição.
1: E Afinal de contas, empreender, se for procurar no dicionário, empreender significa tentar. Né? Tentar. Tentar é o quê? Você testar algo que você não sabe se vai dar certo ou não, né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas se paralisam só indo pelo que já deu certo para outra pessoa, que nem tem nada a ver com você, não é você, não tem a sua história... Você está deixando de empreender, você está deixando de tentar de buscar algo novo, né? Eu, eu acredito nas mentorias assim que o que a gente faz é viabilizar a visão do mentorado e não falar para ele não dá para fazer do jeito que você quer, faz do meu jeito que é melhor. Como assim? <risos> Como assim, né? Não faz o menor sentido isso. Se a pessoa está lá para ser uma cópia sua, não, não tem o menor fundamento isso. Então a gente está aqui para tentar e tentar justamente as coisas que não fazem sentido, né? Que são as inovações, que é aquilo que realmente é transformador, né? Que tem o potencial. É claro que você precisa guiar a pessoa num processo onde ela possa tentar de forma segura, né? Onde ela tem ali um, um lugar, onde ela é apoiada emocionalmente, é, financeiramente a pessoa também tem que cuidar, né? Da saúde financeira para não sair aí quebrando, literalmente né? quebrando financeiramente investindo em coisas e, te, e testando, mas sim, ouse, é preciso ousar, é isso que é o empreendedorismo, é a gente sair da caixa mesmo, é fazer o, o que é impensável no primeiro momento, até dar certo depois aí vão te perguntar como é que você fez, né? Total.
2: Estou sentindo uma energia bem aquariana aqui nessa egrégora, gente, mulheres uhum. que inovaram, olha só, cada um fez a sua... Saturno e Lilith em aquário aqui. Fala aí, ó, na total, é, energia de, de inovação, eu acredito muito, assim, para ser autêntico, tem que ter ousadia. Não tem como a gente ser autêntico sem ter ousadia, porque tem que ter coragem demais para assumir a nossa verdade para o mundo. E nem todo mundo está pronto para fazer isso, né? Só que, assim, quanto mais a gente se afasta da nossa essência, da nossa verdade, mais a gente vai viver uma mentira e deixar de expressar a nossa luz no mundo. E aí vem todo aquele sentimento de faltar algo dentro. Então, assim, ousem, mulheres empreendedoras. Sigam o que vocês acreditam, ousem, claro que aqui não é para ah, largar tudo e sair com a mochila nas costas. Acredito muito em estrutura, planejamento, aqui ó, a terra do mapa falando, mas ousem. Então, se estão falando que não vai dar certo, questione. Questionamento é uma das melhores respostas que a gente tem aí também. Questione por que não, se é para você, se não é, testa. Eu acredito muito que a vida é um laboratório, a gente está aqui realmente para testar todos os dias. Se não der o máximo que vai acontecer, explodir umas fórmulas aí, tá tudo bem. A gente segue a vida. Mas testem, ousem e assumam a autenticidade de vocês. Lembrando que ser autêntico não é pintar o cabelo de verde se não fizer sentido para você. Ser autêntico é assumir quem você é de verdade, a sua essência e levar isso pro mundo em todas as áreas da nossa vida.
0: Perfeito. E talvez o seu primeiro passo ou talvez o seu próximo passo seja justamente olhar essas ferramentas que podem te ajudar a encontrar essas respostas, né? Encontrar é, o, que, o que é seu e que você pode potencializar. É você ter coragem realmente de, de encontrar o que é seu e de se empoderar do que é seu e usar isso para criar seus produtos, usar isso para criar um negócio que, que faz sentido para você, sabendo que não vai ter a mesma estrutura que eu, que que dou três mentorias no dia, faço reunião com a equipe, faço um monte de coisa, porque eu tenho energia disponível para isso, porque isso faz sentido para mim. Não é a mesma coisa que, que para a Gi ou para a Ana, que preferem atender duas pessoas no dia, e para elas funciona muito bem dessa forma. Então, é justamente isso, assim, é a gente honrar o que a gente tem, descobrir e depois honrar. Porque não adianta a gente descobrir e não honrar. O que a gente tem dentro da gente. E eu encontrei muito isso no desenho humano. O desenho humano me abriu a porta para encontrar isso dentro da astrologia também. Eu quis trazer assim a Ana hoje aqui justamente para isso, para que vocês também possam conhecer essas portas que vocês podem abrir com certeza até agora. Até agora, a conversa, vocês já devem ter percebido o que chama mais a atenção de vocês nesse momento. Vocês nem devem saber, mas a autoridade de vocês já deve estar gritando aí dentro, dizendo um, dizendo outro, ou dizendo não, é isso agora se não é isso agora, você já deve ter saído desse podcast, né,
1: Mas... é. <risos> Com certeza! Se você tá aqui até agora, tem alguma coisa nessas linguagens que você precisa investigar, tá? Nas duas, ou, enfim, começa por uma e depois vai a outra, o que é que você já sabe e não está aplicando? Hum? É. Vamos lá!
0: E é... E é muito isso, assim, eu, eu vi... Eu vejo um caminho muito bonito que todas nós aqui, nós quatro... É, estamos trilhando de formas diferentes, mas é justamente isso de olhar para o nosso mapa e para os nossos mapas, né, tanto astrológico quanto de desenho humano, e entender o que, que a gente está potencializando. Eu fiz... É, a Cia e a Ana trabalham diretamente com isso, né? eu uso bastante o desenho humano também nas meninas que são meus mentorados da autonomia. Na verdade, a autonomia foi criado justamente nesse lugar quando eu entendi que uma que eu como mentora e geradora ao mesmo tempo faz muito mais sentido eu prestar suporte do que eu dar aula embora eu adore dar aula e eu faça isso às vezes eu eu comecei a pre eu prestei atenção né? comecei a notar que o meu suporte um a um o meu suporte ali com grupos o meu suporte no dia a dia tinha mais valor para as pessoas do que o meu conteúdo em si e isso fez eu mudar totalmente a forma como eu construía meus produtos, construía o meu, o meu negócio. Então, são essas mudanças assim, que eu quero incentivar vocês a fazerem através das coisas que faz, fazem sentido para você. Cada negócio é único, porque cada pessoa é única e, é, e eu acho que a gente está aqui para encontrar a nossa forma mesmo. Né? E eu sempre falo que o preço disso, né, o preço da gente encontrar a nossa forma, é, às vezes, demorar um pouco mais, é, às vezes... É quebrar um pouco mais a cabeça, quebrar um pouco mais a cara também nas nossas experimentações, mas qual é o preço que, que você vai querer pagar nesse momento, sabe? É você continuar deixando de ser você para se encaixar em vários outros métodos que já não funcionaram ou que não funcionam, ou que, enfim, talvez vai funcionar para você e aí faça mais sentido você ir por esse caminho, ou é você tentar e se frustrar às vezes e tentar mais uma outra coisa e pegar o que funciona dessa experimentação, pegar o que funciona da outra e, e, e montar a sua forma, mesmo que demore um pouco mais, né? Eu, eu sou amiga do tempo. Eu acho que o tempo resolve praticamente todos os, todos os problemas da vida. Então, eu escolhi ir por esse caminho da experimentação, mesmo que demore mais tempo, para eu chegar aqui e poder falar para vocês que eu fiz, sei lá, vez
1: seis em sete. <risos> tem um tem um escritor que chama Simon Sinek que ele escreveu um, enfim ele é um grande pensador também do marketing de pensamento das corporações e tal e ele escreveu um livro que chama o jogo é infinito e ele fala muito sobre isso, né? Que Para criar negócios sustentáveis, você precisa escolher um jogo que... É um jogo infinito, você não está aqui para ganhar. Porque se você está ganhando, isso pressupõe que alguém está perdendo e isso não se sustenta ao longo do tempo. O jogo infinito é um jogo de, onde todos saem ganhando e é algo que você consegue, de fato, sustentar ao longo do tempo. Então, não é um tiro, né? Não é o um sprint do 7 em 1, 6 em 7, ou sei lá, quais sejam os dígitos aí. É, estou construindo um legado, estou construindo minha marca no mundo. O que eu estou fazendo hoje, a minha rotina, o meu estilo de vida, a forma com que eu sirvo as pessoas, o meu faturamento também, porque não né? precisa também fazer parte desse, dessa equação, mas isso supre a, a minha definição de satisfação, de sucesso, né? E, e jogar um jogo infinito, escolher algo que você consiga fazer por muito tempo, né? e para muitas pessoas as fórmulas prontas aí elas não são sustentáveis por muito tempo porque você está tentando ser alguém que você não é isso é extremamente exaustivo é. não dá para sustentar né? então os negócios realmente que estão no longo prazo né essas empresas que não vão quebrar nos primeiros dois anos que vão perpetuar né que vão as pessoas que vão seguir servindo são as pessoas que estão olhando sempre para o longo prazo e, às vezes, uma decisão que você toma hoje de fazer um programa de assinatura, sei lá, ou alguma coisa que você está pensando em fazer que fala, poxa, isso não vai me dar muito lucro agora. Mas, no longo prazo, você vai sustentar? Você quer isso para o seu longo prazo? Então, talvez faça sentido colocar um pouco de energia nisso. Né? Sempre com essa visão, que é o que vai sustentar o seu negócio e não vai fazer você ter um burnout ou quebrar no primeiro ano de empreendedorismo e querer voltar para a CLT ou, sei lá, serviço público, alguma coisa assim. E o impacto
2: que gera no mundo também, né? Que muitas vezes a gente vê só o desequilíbrio. Que a gente só tira, 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 tira. A gente vê grandes corporações aí, né? Em questões de, de, da humanidade em si, de natureza, de pessoas. E qual o impacto que a gente está gerando no mundo com as escolhas que a gente faz também? Então, a troco de quê que a, que a gente cresce? O preço que paga por isso também, acho que esse empreendedorismo da nova era, que a gente vê falar tanto esse termo agora... Não é só um monte de seres de luz, unicórnios e fadas. Muito pelo contrário. É a gente ter cada vez mais consciência de que o que a gente faz afeta todo o coletivo. Então, as escolhas que a gente faz, as oportunidades que a gente dá, os valores que a gente tem para o nosso negócio, como é que isso vai ter impacto no coletivo? Que mensagem que a gente está passando para frente? né? Porque cabe a nós fazer essa mudança que a gente quer ver no mundo. E a gente ser essa mudança que a gente quer ver. Não adianta a gente ficar esperando o outro é sim, a gente agir por conta própria, no nosso negócio, nas pessoas que a gente atende, é plantar as sementinhas aí da nova era dessa forma.
0: Perfeito, acho que o recado está dado. Se, si, Ana, é, falem aí para o pessoal onde, onde, é, onde podem encontrar vocês, para conhecer mais o trabalho de vocês, para conhecer os produtos. Vocês
1: podem encontrar no Instagram. Academia Galáctica, ou no site também, academiagalactica.com.br, e no YouTube.
2: Meu também, no Instagram, arroba sinira com c y é, no site também, sinira.com, e no YouTube.
0: Ah, perfeito. Os nossos 40 minutos que viraram quase duas horas por aqui, mas é isso, vamos, vamos deixar a mensagem sair, vamos deixar a mensagem ser a mensagem, como eu sempre falo. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, muito obrigada por vocês estarem aqui. Posso encerrar? Gi, você quer falar alguma
3: coisa? Eu só agradecer. Gratidão, foi muito bom. Acho que Uma conversa
0: muito esclarecedora e cheia de downloads, né? Ah, perfeito. Muito obrigada por terem ouvido a gente até aqui e até o próximo podcast.